1: Hola, buenos días. Hoy es el lunes, lunes 2 de diciembre, y estamos aquí en primer movimiento en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Berenice Camacho, buenos días, ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: estás? ¿Cómo estás? Miguel Ángel Quemain? Así es, estamos en este que es el tercer día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que está en su trigésimo tercera edición, ya son treinta y tres años que se lleva a cabo esta esta feria, bueno, eh, ¿Qué podemos decir? Lo vamos a decir lo que podamos alcanzar a decir de este gran evento que reúne, eh, nos reúne a todos en torno a los libros, pues lo iremos compartiendo con ustedes, eh, que nos hacen el favor de su escucha durante esta semana estaremos aquí Radio UNAM eh, en en el espacio además de la Radio Universidad de Guadalajara en este espacio que compartiremos durante toda esta semana y pues también es un gusto Miguel Ángel audiencia eh, presentarles. Y a su, a su vez, a quien a quien nos hospeda en este espacio que tenemos en la FIL Guadalajara, a Alfredo Sánchez, quien es subdirector de la Radio Universidad de Guadalajara, conductor, productor, periodista y músico. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Berenice, pues muchas gracias por estar aquí en, en esta que es su cabina. Eh, Miguel Ángel, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara. Me da mucho, muchísimo gusto poder iniciar con esto pues eh, una colaboración estrecha, que espero sea estrecha y duradera con Radio UNAM, es la primera vez que hacemos este ejercicio, pero seguramente pues quedaremos muy contentos y lo repetiremos más sí. adelante, ¿no? sí
1: Y pues estamos también enlazados con las eh, con las nueve ciudades también que hay en Chihuahua, nos enlazamos a la Radio Universitaria de Chihuahua de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, y de 7 a ocho, hora de la Ciudad de México, estamos en una zona metropolitana que está conformada por nueve enormes municipios de la, la la ciudad más importante es Guadalajara pero nos escuchamos también en nueve emisoras en el estado de Jalisco que es Ameca, Lagos de Moreno Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta Ocotlán, Colotlán, Autlán San Andrés, Cojamiata y Guadalajara, ciudades donde siempre hay una, un espacio cultural muy importante de todas son originarios escritores y hombres de letras del estado de Jalisco
2: Así es, pero también estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua, así es que las radios universitarias presentes aquí en la FIL Guadalajara, estaremos con ustedes, ya lo saben, Radio Universidad de Chihuahua a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 de 6 a 7 muy tempranito, allí en Chihuahua, y de 7 a 8 hora de Guadalajara y Ciudad de México también, y pues sí, este es un primer experimento, vamos un poco eh, probando con el paso de los segundos, el paso de los minutos, este experimento eh, pues que nos reúne a las radios universitarias en torno a los libros y a esta gran feria que significa la FIL Guadalajara, ¿No? Entonces, pero hay otras cosas, hay otras cosas también, hay otras sí. cosas en el panorama nacional, Miguel Ángel.
1: En el panorama nacional ayer hubo una eh, una, una muestra de fuerza de de, de consenso en el gobierno el, en, el, en, la, en el jefe del Ejecutivo que es Andrés Manuel López Obrador reunió según las cifras de seguridad pública cincuenta mil personas en el Zócalo una enorme muestra de apoyo y una manifestación de cerca de veinte mil personas que se manifestaron en contra, mucha gente decía que se trataba de un ambiente polarizado, pero 250.000 contra 20.000 pues no es una no es una cosa polarizada, más bien es una cosa es un disenso significativo, importante que hay que considerar, pero el uno de los aspectos fundamentales que señaló el presidente de la República fue que democracia sin, mil, sin militarización fue un cambio irreversible para 2020, fue el reconocimiento que la seguridad pública es la, la, es, es la tarea fundamental del Estado y, bueno, este pidió pidió la oportunidad, pidió el consenso de la gente.
2: Así es, estamos en ese en esos tiempos, uh -huh. estamos ya cumpliendo eh, este año de gobierno, este primer año de gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde pues efectivamente son tiempos, pareciera de pronto, pareciera que el llamado desde algunos espacios, de espacios que tienen la palabra, pareciera que a veces el llamado es a tomar postura. ¿no? Uh -huh. Pareciera, pareciera eso y eso fue lo que vimos un poco el día de ayer, pero bueno, finalmente con este apoyo popular muy interesante que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, era uno de los eh, panoramas que se pre, que, que se interesaban, que se eh, mostraban interesantes, observar cómo llega este apoyo popular que durante la campaña y ya con los resultados del año pasado, pues fue eh, arrasador, ¿No? Sí. Fue muy importante y ha sido esta base de la legitimidad que tiene un presidente como Andrés Manuel López Obrador que no habíamos visto desde hace muchos años, ¿no? Sí. Alfredo.
3: Efectivamente, fíjate que también habría que considerar que este gran, esta gran muestra de apoyo al presidente se dio en la Ciudad de México. Mm. Habría que analizar qué claro, ocurre en el resto claro. del país si, si este eh, digamos, este apoyo tan, tan generalizado también existe de la misma manera en el resto del país. Aquí en Guadalajara a veces decimos que hay eh, por una parte el México que, que está representado por la Ciudad de México y el México que está representado por el resto del país donde se dan matices distintos. Aquí en Guadalajara, por claro. ejemplo, sí se da con, con, con mucha intensidad una oposición fuerte al, al gobierno de López Obrador, pero pues también hay sin duda un enorme apoyo popular que se ha manifestado no solamente en lo que ocurrió ayer en, en la Ciudad de México, sino de muchas maneras y desde las propias elecciones, ¿no? Claro. Digo, un, una legitimidad que es indudable. ¿no?
1: Sí, aquí claro. es lo, inter mm. lo interesante de observar es que si bien la Ciudad de México reúne a un conjunto de gentes, también reúne a un conjunto de avances legislativos sí. que permea todo el país. Entonces, la ciudad como asiento de los poderes también representa la discusión legislativa que permea a todas, ¿no? Es como si uh -huh. la gente que se manifiesta en la ciudad, las mujeres, este, los trabajadores, permeara en lo legislativo a todo el país, ¿no? Hoy estamos discutiendo la aplicación de un código penal, este, toda una serie de reformas en materia de salud, es, 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 es interesante cómo esas multitudes que uno ve representadas por personas tienen una gran representación en, en la ley y sobre todo después de todas las reformas que se hicieron desde 1998, que ya estaba este, toma, la, la toma de posesión de un partido de oposición en la ciudad, que, que, que le dijo adiós a esa, a esa ciudad prisada, uh -huh. este, es, es es significativo. ¿no? Todas las materias de avance en términos de seguridad, de desarrollo social, es algo que, que, que permea. Hay un hay un país panista, ¿no? hay un país de derecha, hay un país que se resiste, que quiere, quiere ser religioso, que quiere volver a las que quiere derro derrotar a Juárez, ¿no? Pero hay otro país que, este, que mira de la que mira adelante, ¿no? Bueno, y, y, imagínate, además, <coughs>
3: 250 mil personas que se reunieron ayer, no son sí. poca cosa, no, no, eso no. hay que decirlo. A sí. mí
2: me gustaría saber y preguntar, pues, ¿cómo vamos haciendo el diálogo? ¿Cómo vamos formando puentes, no? Por supuesto que la Ciudad de México tiene estas características, es el centro de los poderes de la Unión, pero, pero bueno, eh, eh, dentro de el, cada uno de los estados de la República hay, hay, hay cuestiones muy locales, que es interesante ver cuáles son esos procesos, cómo se van gestando esos procesos desde lo local. Por supuesto, el impacto que puede tener la Ciudad de México eh, de entrada desde las leyes de la Federación eh, es, es ahí, más está más que presente. Pero sería interesante saber cómo hacemos un puente, cómo hacemos un diálogo, cómo observamos. La Ciudad de México es, es un estruendo también de comunicación y se deja escuchar a lo largo de la República, pero ¿cómo sería la inversa? Eh, o incluso entre estados, ¿cómo se da la comunicación? Porque además, eh, bueno, no podemos fiarnos en, en, en nada más de las redes sociales donde se vierte. Muy bueno. pocos, ¿no? O sea, vaya, es una muestra mínima, no podemos fiarnos de lo que está ocurriendo ahí, porque eh, tiene que ver con temas de conectividad, con otro tipo de situaciones. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo nos entendemos? Bueno, Yo y porque... ahí es donde
3: está bien polarizada también la sí, cosa, ¿no? Se, sí. se ve un contraste muy fuerte, muy radical entre quienes están a favor y quienes están en contra y defienden sus posturas. Y, y bueno, sobre todo, por ejemplo, en Twitter, que es claro. Pues la plataforma más. Eh, polémica en ese sentido, ¿no? pero sí, sigue siendo sí. un
2: espacio bien pequeño. Un espacio. Mínimo, y este ejercicio sí. de radios universitarias no. unidas me parece, me parece que es el, el buen espacio para hacer esta reflexión, ¿no? Sí. Donde nos tomamos el tiempo de decir, bueno, vamos con calma y vamos analizando lo que está ocurriendo.
1: ¿no? Hay sí. que revisar muchas cosas. Y fíjate, que sí. a mí me tocó venir a la segunda feria, Ajá. ¿no? a la segunda feria, este, tuve la fortuna de venir y me, y me preguntaba este fin de semana, me preguntaba qué, qué hizo posible que la feria de Guadalajara fuera una de las ferias más importantes del mundo. ¿no? Sí. ¿no? Y yo creo que es la pregunta, la respuesta es muy simple, ¿no? este, se quiso hacerlo, se quiso hacerlo. Me tocó ver el este lo, los, las, las primeras incursiones de, este, de Trino Padilla y de Maricarmen Canales ah, ah, en la Ciudad de México buscando gente fíjate. para que viniera a la feria. Uh -huh. o sea, ya organizamos una primera feria, pero ¿por qué, no, ¿por qué no pasa en Tlaxcala? ¿Por qué no pasa en Querétaro? porque no digamos es el poder de una universidad y la voluntad de unas personas ¿no? eh, eh, la, la figura de Raúl Padilla es una figura importante porque eh, primero fue un rector no este tuvo a lo largo de estos 33 años eh, o, o, o menos también tal vez 25 años muchas promesas no tal vez la seducción de ser gobernador la seducción de ser un secretario y finalmente es el es quien preside el patronato ¿no? y es eh, la figura que ha organizado tanto la plástica como el cine, como el teatro en Jalisco y ¿Sí? yo creo que ha sido este digamos ese ejemplar de lo que puede hacer una universidad para colocarse en el mundo, ¿no? Y en el mundo uno de los mundos más importantes que es el mundo editorial.
3: Sí, sí sin duda hay, hay un montón de cosas que se han hecho, fíjate que estamos cumpliendo en este en estos días 25 años de que se constituyó la red universitaria que fue la descentralización de la universidad que permitió que se construyeran centros universitarios en, en, los diferentes, en las diferentes poblaciones del Estado de Jalisco, una, una descentralización que empezó hace 25 años, precisamente cuando Raúl Padilla fue rector, y que pues, él fue realmente el iniciador de, de ese proyecto, no solamente el proyecto de la FIL, sino muchas otro, otras cosas como la red, estamos cumpliendo estos 25 años ahora, y fue pues, en realidad una transformación muy poderosa, de, de lo que significó la Universidad de Guadalajara y de lo que está significando en estos días ahora no por ejemplo el, el hecho mismo de que estemos transmitiendo en este momento a nueve emisoras sí. eh, es, es una red única yo yo diría no solamente en México sino, sino seguramente en América Latina no, no sé si haya otra red creo que no con estas características somos nueve emisoras que cada una de ellas no es una repetidora de la, de la programación que hacemos en Guadalajara sino que cada una es independiente, autónoma tiene su propia programación eh, que responde a las necesidades regionales de, de cada uno de los lugares ¿no? Y, y pues esto ha sido posible gracias precisamente a la creación de la de la red que está cumpliendo 25 años eh, en estos días, ¿no? Entonces, es parte de un proceso muy muy largo que incluye muchos elementos. Ahora pueden ustedes ver, si, si se dan una vuelta aquí en Guadalajara, el Centro Cultural Universitario que se está gestando, sí. ya ya tiene todos estos nuevos teatros, esta cineteca de la universidad, un montón de cosas, que es un proyecto muy, muy grande y que pues eh, todavía todavía da para mucho más. ¿no? Sí. Sí. Pues bienvenido
1: a Radio UNAM y pues, gracias, gracias por ser tan generoso anfitrión con nosotros. No, bueno,
3: bienvenidos y gracias también a ustedes por estar acá con nosotros en Radio Universidad.
2: Estaremos juntos sí. los tres en la conducción durante la siguiente hora, Alfredo Sánchez, subdirector de la red eh, Radio Universidad de Guadalajara, y este, y pues bueno, que nos están alojando a su vez en esta en este circuito de radios universitarias, donde está la Radio de GER, está Radio UNAM y está también Radio Universidad de Chihuahua. Estaremos con ustedes eh, en total, en conjunto de aquí hasta las 10 de la mañana, como cada, cada día, en primer movimiento, y tenemos un arranque interesante para hablar, por supuesto, ahora de la presencia que pueda tener eh, la Universidad Nacional Autónoma de México en esta Feria Internacional del Libro. Vamos a conversar en unos momentos más acerca de esto, Miguel
1: Sí, vamos a tener todo el programa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que es el espacio universitario que empuja la edición de todos los libros eh, en esta gran casa de estudios. Eh. Vamos a tener eh, también la presencia de la Música de las Américas, la sección que todos los lunes conduce Guillermo Teo Hernández, que coordina el catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Y vamos a hablar de la música tradicional mexicana, que ha sido el tema que, ha, que, ha, que ha donde Teo Hernández habla de la memoria del mundo y hablará hoy de los sones huastecos.
2: Así es, y para nuestra segunda hora de transmisión, pues inevitable tocar el tema político, el ambiente político nacional con este primer año de gobierno, el balance del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a conversar con el doctor Alberto Asís Nacif, quien es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
1: Sí, cocina y literatura, la, la, la literatura y la edición. Vamos a tenerlo en el tema Libros al Gusto en la FIL de Guadalajara. Vamos a contar con el comentario de Armando Montes Santiago, el coordina, es el coordinador general de los expositores de la FIL, y vamos a tener al chef Jorge Orozco, que él es el embajador de la cocina prehispánica en México.
2: Después, más más y todavía más de la FIL, porque esto apenas va empezando, vamos a tener un reporte de lo que ocurre, de algunos de los momentos importantes y lo que no nos podemos perder el día de hoy con nuestra reportera, nuestra compañera Virginia Sánchez, el reporte de la FIL, un poco quinto antes de las nueve.
1: Sí, la poesía necesaria hoy en voz de Veranice Camacho.
2: Así es, y también después nuestra mesa del día, vamos a hablar de este libro editado por Almadía, el libro que se titula Persona, con su, precisamente con su autora Yolanda Segura, quien es poeta y escritora, eh, poemas y, y artículos suyos, eh, pues han sido, eh, han aparecido en diversas revistas y antologías, cursó el Seminario de Producción Fotográfica 2017 en el Centro de la Imagen, estudió la maestría en letras latinoamericanas por la UNAM y actualmente realiza el doctorado en letras también en la UNAM.
1: Los lunes tenemos una sección que se llama Biosfera en Equilibrio y la dirige Clementina Echigua y es la colaboradora de Primer Movimiento para hablar sobre lo que se desarrolla hoy en Madrid, la COP25. Se reúnen toda una serie de especialistas de activistas de científicos en torno al cambio climático y bueno, arrancamos Primer Movimiento. Vamos a ir con nuestro director, que es Benito Taibo, que está que está aquí con nosotros y que también es, es, es anfitrión y huésped también de esta de este espacio.
4: Muy buenos días a todos. Es un inmenso privilegio poder hacer esta colaboración, coproducción con la Universidad de Guadalajara. Este es un experimento que esperemos que sea muy fructífero y que dure muchos años más. De verdad, gracias Alfredo, gracias a todo el sistema de radio de UDG. Ah, comienza la FIL y se vuelve una maravillosa vorágine. Ah, yo siempre digo que es una suerte de isla de pensamiento crítico, debate, inteligencia en medio de un mar de barbarie. Entonces, sí. por nueve días, eh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se convierte en este espacio privilegiado donde caben todas las voces, donde todas las voces son escuchadas. Ayer, sin ir más lejos, en medio de los pasillos de la Fil, hubo una pequeña manifestación eh, contra la injerencia norteamericana sí. en Bolivia, Mientras eh, se presentaba la revista de la universidad eh, dirigida por Guadalupe Nettel, en donde se hablaba de los feminismos, una revista indispensable que no se pueden perder, mientras eh, se hacía una mesa redonda de amigos de David Huerta, mientras... Y si ustedes se acercan por aquí, eh, la verdad es que uno no sabe qué... Que, que decidir? Frente al programa tan vasto, tan espectacular, tan impresionante de cosas, de repente uno no sabe qué hacer, o si entrar a un salón, salir corriendo y entrar a otro, hasta que las fuerzas nos, nos, se ac sí. acaben con nosotros.
1: <risa> Javier Cercas presentaba su libro y hablaba en realidad
4: del otoño catalán. Bueno, por supuesto eh, Javier Cercas, ganador del premio Planeta Con su nueva novela llamada Terra Alta, Terra Alta. Eh, que, que tiene como reminiscencias gallegas Y sin embargo tiene que ver con la parte eh, del Ebro en Cataluña uh -huh. eh, Javier Cercas es un personaje francamente indispensable sí. Su novela Soldados de Salamina Es, sí. es una de las grandes novelas eh, españolas del siglo XX uh -huh. También andaba por ahí Muñoz Molina, mm. se presentó uh, Siri Huxtec con Recuerdos del Futuro. Esta es un novelón, no se lo pueden ustedes perder, editado por Seix Barral, entre otras muchas cosas. Uh, Bernardo Fernández y Francisco Hagenbeck presentaron uh, La Tarde de Ayer, no es cierto, ya, ya llevamos dos días. Hoy sí. el tercero. Antes. Sí. antes. Eso fue. Eso. Sí, sí, fue el primer día. Pues el, el sábado. El, 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 sí. el inchi de Francisco Hinojosa. Sí, bueno. Sí. ¿Pero sí. qué día no, es pues, hoy? <risa>
3: ayer también se presentó la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara. Por que trae supuesto. un suplemento muy importante de poesía de la India, que es el invitado de honor de la FIL de este año. Y bueno... Como dices, Benito, ni para dónde mirar, ni para o dónde. mira uno y para dónde meterse.
4: Ya ¿no? me acordé, sí. fue el sábado, Francisco Hagenbeck y, y, y Bernardo Bet. Fernández presentaron su mm. novela gráfica, Matar al Candidato, mm. a 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, uh, uh, editado por Sexto Piso, que es francamente impresionante. Yo solo estaba mm. pasaba por aquí para, <ríe> para agradecer a los amigos y compañeros de la UDG y para agradecer a todo el equipo de Radio NAM que siempre hacen un, un enorme y maravilloso esfuerzo para llevar a nuestra audiencia en México y por medio de internet al mundo entero, uh, los esfuerzos de la universidad, de las universidades públicas de este país, que son ese semillero de conciencia crítica, de debate, en donde se está planteando las posibilidades del futuro. Así que, muy buena semana a todos. Mucho primer momento y mucha colaboración con Radio DG. De
3: parte de Radio DG, un agradecimiento Benito por esta colaboración y pues aquí estaremos toda la semana. Encantado. Sí. Gracias,
1: gracias
4: Benito Tarek.
5: Miguel
3: Ángel, veranísimo. Gracias,
1: vamos a ir con música y vamos a ir con la música de la Universidad de Guadalajara que está en esta feria, que está en esta feria de libros, pero vamos a empezar con Neptuna, vamos a empezar con Neptuna que se llama esto Danza de Fuego, Dance of Fire.
6: melting together
0: primer movimiento el mundo desde la universidad desde la feria internacional del libro de guadalajara 2019
3: bueno pues el sábado comenzaron las actividades de esta trigésimo tercera edición de la feria internacional del libro de guadalajara y como cada año la unam, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un stand donde se exhiben más de 50.000 mil ejemplares de 4.800 títulos y, y bueno, eh, tendrán más de 120 actividades entre charlas coloquios, presentaciones, lecturas dramatizadas, talleres y un concurso de disfraces.
2: Claro que sí, en el marco de esta fiesta de las letras será presentada la nueva colección Vindictas dedicada al rescate de la obra de autoras latinoamericanas. La idea surgió de Ave Barrera, una joven escritora, al hallar en una biblioteca un ejemplar de el lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández.
3: Bueno pues son Cinco los títulos que inician este proyecto a la novela que ya mencionaba Berenice de Luisa Josefina Hernández se suman Minotauromaquia de Tita Valencia, De Ausencia de María Luisa Lachina Mendoza, En Estado de Memoria de, Tun de Tununa Mercado y La Cripta del Espejo de Marcela del Río.
2: Esta colección Vindictas será presentada este lunes, el día de hoy, en la Feria Internacional del Libro de Gua Guadalajara a las cinco de la tarde en el Salón C, área internacional de esta expo Guadalajara, donde nos encontramos.
3: Bueno, y precisamente para conversar sobre el programa de libros UNAM para esta edición de la feria, cuál es la intención, qué quieren poner sobre la mesa y qué papel juega un proyecto como este llamado Vindictas, en el clima que se vive hoy en la universidad, nos acompaña Paola Velasco, subdirectora de vinculación de la dirección de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, a quien le damos la bienvenida, y pues eh, la recibimos para platicar de este proyecto. Bienvenida, Muchísimas Paola.
7: gracias, muchísimas gracias, gracias como mm. siempre, por recibirnos para hablar de los libros. Muy bien. Así es, lo que nos convoca, <coughs> los libros y
2: más allá… Y, y más allá y la propuesta que tiene también esta eh, dirección general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, vaya trabajo que realizan. A ver, Paola, ¿cómo podemos imaginar? Dábamos ya algunos algunos números, cifras, ejemplares, sí. títulos, algunas cifras, pero un poquito en abstracto, ¿qué significa esta
7: dirección de fomento editorial eh, en un espacio como la FIL Guadalajara? Pues nos toca traer el, el stand de la universidad, es decir, la representación de todas las entidades que, que producen libros en la universidad y, bueno, por supuesto, nosotros nos encargamos de comercializar, de difundir, de eh, no solo aquí, sino en, en, en otras ferias, con a través de otras de maneras de distribución, eh, libros electrónicos, etcétera, y la verdad es que sí es... es Tú entras al stand, la gente que nos visita, y la oferta, ver tantos libros tan buenos, los títulos de género, de literatura, de historia, de ciencia, eh, filosofía, eh, todos, áreas de sa del saber de lo más diverso, de lo más eh, plural también, porque incluso dentro de, una misma, de, dentro de una misma área de conocimiento, pues hay distintas eh, vertientes, distintas maneras de de abordar un mismo tema, entonces pues nuestra misión es esa, ¿no? mostrar esa riqueza de la universidad eh, en la producción del conocimiento. El, la universidad, nuestra universidad, produce 2.000 libros anuales. Si hacemos un conteo más o menos por día, eso significa que estamos editando entre seis y siete libros diarios. O sea, la potencia de la UNAM como editor... Es grandísima, ¿no? pocas eh, editoriales universitarias, eh, comerciales en el mundo tienen este, este nivel de producción, y de producción toda de muy alta calidad, insisto, no las investigaciones sí. de, de todos los que trabajan en la universidad, eh, los jóvenes que están, tenemos el premio de poesía, ahora arrancamos con uno de cuento también, entonces, los jóvenes que también están incursionando en la escritura, nosotros buscamos darles esa visibilidad produciendo el primer libro de algo que creemos, estamos segurísimos, se convertirá en una carrera literaria prontamente. Eh, uno de ellos, por ejemplo, eh, Al, Álvaro Vallarta, estaba en el CCH cuando se ganó el premio, ¿no? tenía 17 años. Entonces, bueno, es esa confianza también en el potencial de tu comunidad de no solamente como investigadores, como creadores.
1: Etcétera, ¿Quién absorbe ¿no? tantos títulos?
7: ¿Quién absorbe tantos títulos? Esa es una gran pregunta, <risa> Miguel Ángel, porque es también una, una intención de fomento a la lectura. No, no solamente at eh, atendemos el fomento editorial, sino que también ten tenemos la responsabilidad conjunta, pues, de, con literatura, con otras áreas de, de la universidad, de generar lectores. Entonces, también esta, esta voluntad de, de, ahora que mencionábamos las cifras, 600 novedades, eh, 4.800 títulos, poner los libros eh, a disposición de los lectores también es una manera de generar lectores, de hacer fomento a la lectura, que la gente sepa que sí hay eh, materiales para ellos. ¿no? O sea, es, así sea el tema más duro de ciencia ...o de economía más pesado, más denso... ...a el libro de, de cuento, de poesía, de aforismos... Eh, ...más... Eh, ¿qué sería? Como más cercano a un público mayor... ...entonces, bueno... que quién, ...quién consume todo... ...quién consume ese volumen de libros que produce la universidad... ...pues te diría ahí... ...tenemos... ...esta es una cifra que nos da mucho gusto este año en particular... Eh, hasta ahorita hemos vendido 272% más ejemplares que el año pasado, ¿no? este, en, en, los, en este primer fin de semana de la feria, okay. 272% mm -hmm. más con respecto a la con feria anterior. Respecto a la feria anterior. Ah, okay. Entonces, eso también Nosotros como editores, la verdad es que confiamos Digo, uno también escribe Y uno piensa así como, bueno, tantos libros no Es una pregunta que siempre nos sí. hacemos ¿Quién consume tantos libros?
3: Porque además, Paula, pues con estas cifras Que nos das eh, entendemos un poco la importancia de, de la labor editorial de la UNAM, pero en un contexto de una crisis de la industria editorial en, en el país en general, pues tiene una significación particular, ¿no? Por ¿Cómo supuesto. entender ese, ese papel de la UNAM en ese sentido?
7: Fíjate que en eso ayer platicaba eh, con un editor español justamente de, de cómo el mercado eh, mexicano, eh, bueno, no solamente la crisis, sino cómo se mueve, es muy diferente. Eh, él me, bueno, él tiene, me contaba, cinco personas, en su editorial y con eso sacan difusión, eh, la labor editorial, comercialización, etcétera. Entonces, eh, pues es asombroso, pero pues lo, lo manejan efectivamente como una pequeña empresa. Uh -huh. y, y eso acá en México a veces, bueno, vemos editoriales nacer, morir, eh, y en ese sentido, pues que la universidad con todo el respaldo, toda la fuerza institucional que tiene, pueda ofrecer a los lectores esto, o sea, que, que una, una, un abanico de ediciones formidable, permanente, es, eh, insisto, para nosotros también una manera de hacer fomento a la lectura, uh -huh. de permitir el acceso a los libros, o sea, claro. que no tengas que andar buscándolos en, o simplemente decir, bueno, es que de eso no hay nada, no, si hay, ahí está. Uh -huh. ¿sí? Digo, las cifras son abrumadoras, ¿no? Las cifras
2: y, y, e incluso un espacio como este, como la Fil Guadalajara, llegar, poner tus dos pies aquí y observar la gran oferta editorial que se tiene, es un mar, es, es un mar donde te puedes perder. Eh, y, y creo que también ahí hay un, un valor muy importante, cómo se difunde y cómo se hace llegar la, 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 la literatura, las letras en general, esta cultura del libro a, a las personas, al público, que se para y dice: Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? no ¿Cuál es el stand que a, a mí tal vez me tendría que, claro. que llamar la atención o que ayer, me interpela?
7: Ayer, eh, caminando por los pasillos, un papá. Eh, con su hija, pues yo creo que la hija decía así como, bueno, pues ya, ¿no? Y él le decía, no, sigue viendo, a lo mejor necesitas otro o se te antoja otro. <risa> ¿No? Entonces, la verdad, sí, por supuesto que sabemos todas estas cifras también que no son muy alentadoras del, del número de libros que leemos, uh -huh. de sí. las, en fin, ventas, eh, que bueno al final también venta pues se traduce en o no le sí o no lectores pues no si los libros no se venden pues es que no están en las manos de nadie uh -huh. eh, entonces pero también vemos eso o sea que, que la gente sí tiene esta necesidad de, de libros de, de acercarse a, a a cada stand con esa voluntad de sigue mirando a lo mejor sí. se te sí. antoja otro ¿O descubres que hay algo que necesitas y que te puede, ¿no? para la escuela, para sí, sí. Eh, platicar con tus amigos, en fin? Pero es...
1: Lo que sucede es que, a diferencia de un centro de consumo, el que estemos en un lugar donde hay tantos libros, te da la certeza de que no puedes tenerlo todo. no sí. En cambio, un centro de consumo sí. La promesa la promesa del consumo es puedes tenerlo todo y todo puedes desecharlo, pero los libros tienen ese carácter. Permanente, permanente ¿no? claro. Y bueno, el territorio de riesgo de la universidad, los franceses suelen invitar y los alemanes a hacer el año de Corea o el año de Finlandia. O. El territorio de riesgo, decían los libros alemanes, si de los 20 eh, escritores finlandeses que hemos apoyado en las traducciones, lo mismo dicen los franceses, se quedan dos, ya ganamos. Mm. ¿no? Claro. Si, si no se leen 18, no importa, ya los presentamos, y apoyamos traducciones, ya. Sí. pero el territorio de riesgo que el gobierno, que la universidad... Este, realiza, es ese territorio de fomento, de, de, de riesgo sí, porque sí. los editores no arriesgan su dinero si no es la compra de derechos de un autor exitoso en otra Por lengua Por supuesto,
7: ¿no? uh -huh. ¿No? Digo, esa, para nosotros lo vemos así también como este, esta oferta riquísima de, de títulos es, sí puede ser efectivamente como a lo mejor no se venden lo, nos damos cuenta de que sí ¿no? de, que uh -huh. la, de que lo que los lectores necesitan es tener ese acceso. Ajá. es eh, Por ejemplo, es lo mismo que la cole colección Vindictas. Hablemos de Vindictas ¿no? porque es muy emocionante Ajá. lo que están proyectando con esta colección. <risa> Digo, es eh, justo, ¿no? Es como a autoras de muy alta calidad Ajá. que dejaron de editarse. Y no porque las novelas fueran malas, no porque no tuvieran lectores. Simplemente por eso, porque sí. una editorial... Dijo, bueno, no tienen el mismo, o bueno, una editorial o varias, es decir, la editorial en la que cada una publicó originalmente la novela, eh, no les, no las consideraron, consideraron en ese momento como un, Una venta segura o un hit, ¿no? Uh -huh. eh, le prefirieron apostarle a otras novelas, quizá por el nombre de algún personaje más reconocido, etcétera. Entonces, eso fue que ellas, eso hizo que ellas se fueran quedando eh, pues en el En el olvido al final sí ¿no? Oye, Entonces. pero ahí,
3: ahí yo veo dos cosas aquí Bueno, quiero, quiero destacar que, que Leía por ahí que este proyecto De Vindicta surgió de la iniciativa De una escritora que por cierto es de aquí de Guadalajara Que sí, es Sabe Barrera sí. Que es una escritora muy conocida aquí que ahora este, va, Trabaja ya para ustedes eh, y, Pero por otro lado también hay un asunto de género En este, en, este sí. en esta propuesta no Son escritoras que Son reeditadas que son muy importantes, que han sido muy importantes, pero que no formaron parte de este canon literario eh, nacional y por lo tanto fueron un poco relegadas y ahora Exacto. están siendo recuperadas con esta colección, Vindictas. ¿no? Y sí. con
7: un gran nombre, además. Bindi ¿Qué, qué buen nombre, sí. ¿verdad? Sí, <risa> sí. Sí. sí, pues bueno, fue un nombre que, por cierto, otra de nuestras colaboradoras, eh, Lola, Lola Horner, que realizó el prólogo a eh, La cripta del espejo, el libro de Marcela del Río, eh, ella eh, se sentaron un poco a, a buscar un nombre y pues buscando a, encontrando hasta la etimología pues no de algo que fuera eh, reivindicar, que fuera volver a traer, etcétera, eh, dieron con este muy buen nombre de Vindictas. Y además la colección está preciosa, ¿eh? son libros las eh, que diseñó por cierto otro, eso es también para nosotros muy interesante porque es, se ha generado, eh, al fin, sin querer, pues parece una colección que está siendo hecha por mujeres. Sí. Eh, el Clarisa Moura, una diseñadora eh, avecindada en México hace mucho tiempo, ella es argentina ella hizo el diseño de portada, la caja, etcétera, entonces la colección en sí misma es muy bonita, pero efectivamente lo que hay atrás es esa voluntad, ese deseo de traer autoras que tenían grandes obras, grandes novelas, que no fueron conocidas por la falta de difusión en su momento o la apuesta de la editorial por otros títulos antes que estos eh, uh -huh. es eso es algo que nos motiva mucho que nos alienta, sí. porque al final los lectores son los que tienen que tener la última palabra y
1: llama la es. atención el libro de Tununa Mercado, Tununa sí. fue una gran maestra justamente este año cumple 80 años uh -huh. hace muchos años se fueron ella hacía pareja con con uno de nuestros grandes maestros, son de las personas del exilio que son interesantes y el estado de memoria es un estado es, es un ajuste de cuentas sobre Argentina sobre su sobre vida sobre su vida en Argentina y la dictadura, Exacto. y es la única extranjera
7: hasta ahora sí, mm. es una colección por supuesto que lanzamos con estos primeros cinco títulos porque pues, hay que para salir, pues hay que salir es una, una eh, primera serie sí pero la intención es eh, por supuesto abrir hacia otros ya estamos en negociaciones con escritoras bolivianas eh, en fin, es buscar que estén eh, representadas todas esas voces femeninas del continente, de la lengua española, porque también habrá Estamos pensando en, al, en alguna autora española que también claro. andamos ahí en... La búsqueda de los derechos, por ejemplo, eso es algo claro. muy interesante. que al, al Cuando mencionas esto de, del género, uh -huh. eh, muchas de ellas dejaron sus obras intestadas porque no sentían que, que eso fuera valioso. pues, ¿no? O sea, es como, pues si no ha sido algo de lo que puedan vivir, si si, si no tuvieron nunca el interés de nadie pues se va quedando rezagado, hasta claro. para ellas mismas, es, como es, eh, digo, simbólicamente es impactante, porque... No, no pareciera tener el valor que, que en realidad tiene. Claro, ¿no? pues de eso de eso y más, eh, además esperar
2: una segunda parte y ojalá muchas más de Vindictas y de todo lo que podemos encontrar en el stand de Libros UNAM, te agradecemos mucho Paola Velasco, subdirectora de Vinculación de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, presente aquí en la FIL Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir con música, ir con esto con es de Satarkán. la canción es Balzok Sama Pa Uh -huh. y estar presentándose precisamente el día de hoy, creo, en la FIL en estos días, en el foro de la FIL vamos a escuchar
8: Burn a day. Zamar and this way, nor is there a gate. Burn a day. What is دا خیال تو تی چې y خپل درد پر المبا ناله وې
0: Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Que nuestras vidas sean libros abiertos.
9: La música de las Américas en tus oídos.
2: Y como todos los lunes en primer movimiento, y es un lunes especial donde estamos en esta colaboración con Radio Universidad de Guadalajara, pero no falta esta sección, la música de las Américas en tus oídos, con Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Qué gusto eh, poder saludarte, Teo. ¿Cómo estás? No estamos escuchando, al menos yo no estoy escuchando a Teo. Pero, eh, bueno, hay que decir, Teo, si, si, si tú estás por ahí, que estamos en esta mesa precisamente eh, alojados por la...
5: No,
1: no se cortó, se cortó.
2: Estamos alojados por la Radio Universidad de Guadalajara, de, de hecho, en la presencia de Alfredo Sánchez, quien con quien estamos haciendo la co-conducción en esta ocasión eh, por parte de la Radio Universidad de Guadalajara. Eh, Teo Hernández, ¿estás por ahí?
10: Sí, aquí estoy yo. Ah,
2: Teo, te saludamos con mucho gusto en esta que es tu sección Ahora nosotros decíamos alojados aquí en la FIL Guadalajara Con la radio de la UDG, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muy bien, muchas gracias Y con gusto de que también nos estén oyendo allá en Guadalajara pues sí, nos
2: están escuchando en Guadalajara, como siempre también en Chihuahua, son varias las emisoras que reciben esta transmisión, esta señal de la Radio Universidad de Guadalajara y pues te escuchamos para saber un poco de eh, pues esto que, que nos traes el día de hoy en esta sección tuya, eh, que además ha sido muy exitosa, Teo Hernández desde la Fornoteca Nacional, hoy para hablar de los sones huastecos.
10: Efectivamente. Eh... Ahorita que estaban hablando de libros y que están hablando de, de todo esto que tiene que ver con la preservación de la memoria, eh, me parece que es muy bueno, muy interesante y viene muy a cuento el tema el tema, de, el tema de hoy. El tema de hoy es cómo se preserva, la bueno bien lo dijiste, eh, vamos a hablar de sones, pero cómo se preserva y qué debe de preservarse de lo que nosotros tenemos, ¿Y qué entendemos por, por memoria, ¿no? por patrimonio? Digamos que en la cuestión de las grabaciones existen básicamente como, como dos grandes rubros, uno, los discos editados y las grabaciones que no están editadas. Sí. Dentro de los discos editados tenemos esta enorme cantidad de, de, de este panorama de todas las grabaciones comerciales que existen, que bueno, con el paso del tiempo, por ejemplo, los, los, años, los discos de los primeros años, 1912, 1910, 1920, son muy difíciles de conseguir algunos y ahí hay cosas que aunque hayan sido editadas y si no han sido lanzadas comercialmente se han perdido. Pero hay una cantidad de grabaciones que han sido hechas por aficionados o por profesionales a lo largo de la, de la historia de la grabación que son sumamente importantes. Una de esas grabaciones, eh, digamos registros más importantes que es esta que vamos a presentar que vamos a presentar ahora Ajá. la Fonoteca nacional se dedica a, a preservar eh, la memoria sonora de México y hay varias varias eh, colecciones digamos que han sido acreedoras a diferentes distinciones eh, a nivel internacional lo que estamos hablando es una distinción que, que tiene que ver con el resguardo de los eh, de los de los lo sonoros se llama, uno de de los sonoros en particular pero de la memoria del mundo en, en general se llama esta eh, distinción a la UNESCO, se llama memoria del mundo y está dada para México. en la biblioteca nacional se ha hecho la labor para rescatar varios acervos e inscribirlos dentro de esta memoria del mundo México entonces por ejemplo el acervo de Thomas Stanford ya está inscrito aquí el acervo de Enrique Yurchenko, el acervo de Raúl Helmer, todo esto que tiene que ver con la música eh, tanto tradicional como indígena mexicana. ¿no? Uh -huh. También existe en, 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 esta, en esta digamos serie de, serie de resguardos que se hacen importantes la memoria del cine mexicano, que también ya es memoria del mundo, aunque la biblioteca no, no tramitó este, este, que le dieran esta, esta distinción, Sí, la famoteca resguarda la memoria del cine, cine mexicano. También están varios programas, el programa de pintitas, y, y un programa de la ley de popa que es el famoso programa eh, feminista, el primer programa claro. feminista importante, que de hecho es de la UNAM, pero nosotros lo tenemos como resguardo para poder ser este, este centro de difusión. Pero dentro de esto existe la memoria del mundo, que se dio a tres investigadores que curiosamente... Ninguno de los tres era etnomusicólogo musicólogo Ilan Lieberman, mejor conocido como Beno Lieberman, Enrique Ramírez de Avellano y Eduardo Llegrenes. Estos investigadores fueron recorriendo con lo mejor de la tecnología eh, que se encontraba en el momento, y esto es una cosa, un elemento muy importante a destacar, utilizaron los mejores micrófonos, los mejores cables, fueron los primeros que empezaron a hacer grabaciones digitales en México, que ocurrieron gran parte del país, eh, registrando la música tradicional mexicana. Por música tradicional mexicana vamos a entender esta música que ya forma parte propia de las comunidades, y que de alguna forma es, es libre y se usa libremente dentro de la comunidad y le da una identidad. Por eso hablamos de música huasteca. Sí. de música de, de algunos totales de Jalisco, música de Tierra Caliente. Entonces, eh, es muy importante eh, atender a esta a esta música. La fonoteca Nacional eh, piensa que de alguna forma, y eso tiene que ver ahorita con lo que estaba escuchando de los libros, de, de que no solamente debe de estar eh, la música resguardada, nacional, Ahorita ustedes comentaron, por ejemplo, que realmente cuando se leen los libros es cuando se, se entiende que están funcionando, ¿no? No solamente cuando se compran, sino de alguna forma la música que nosotros tenemos en la bibliotecas, cuando la gente la vuelve a escuchar, y es cuando realmente se está cumpliendo, este este ciclo de preservación.
2: Claro, claro. Teo, y vamos a escuchar, bueno, eh, en todo este contexto que nos das, tenemos dos oportunidades de escuchar eh, algo que nos vas a compartir. Vamos a escuchar la primera, el primer audio.
10: ¿Y sí. nos, nos dices bueno, de qué que se, se trata? Se trata del de uh -huh. trío huasteco del Pánuco, okay. es música huasteca, son unos sonidos huastecos, uh -huh. y lo primero que vamos a escuchar es el Cielito Lindo.
2: Cielito Lindo. Vamos a escuchar entonces este trío huasteco del Pánuco, y volvemos aquí a primer movimiento desde la FIL Guadalajara, en esta sección, la música de las Américas en tus oídos. Vamos a escuchar. Estamos de vuelta, estamos de vuelta con, sí. Teo, con Teo Hernández.
1: Tenía una pregunta para ti, Teo. Ajá. ¿Sí? ¿Los sones los jarochos también son sones huastecos o no todos los sones jarochos son huastecos? ¿O dónde empieza no, así como ¿no? no?
10: aquí aquí es una es una cuestión, mira, yo definitivamente no soy experto en el tema, pero bueno, eso sí te lo puedo responder. Los sones jarochos es más bien la, la, la cosa de Veracruz y es una cuestión que tiene que ver en buena parte con la identidad cultural. Podemos decir que la Huasteca es una, es una zona perfectamente, digamos, identificada como región cultural. Esto es, aunque son varios estados, está la Huasteca poblana, está la Huasteca, todos comparten en cierta medida una forma, eh, en ciertas tradiciones, cierto tipo de música. Entonces, por eso, precisamente, los sones huastecos,
5: eh,
10: a veces no nos catalogamos dentro de un Estado. O sea, no decimos, es que este es un son de San Luis Potosí, o este es un son sí. de, de Querétaro, sino decimos, es un son huastecos. Por esa cuestión de que tiene que ver con la, con la identidad regional. Uh
8: -huh. Por
10: eso a veces también decir música tradicional es, es un poco delicado, ¿no? Mejor decimos música de las regiones.
2: Ah, ok, muy bien. Música sí, sí. vernácula también por ahí. de Eso es ya
10: mucho más no. amplio, ¿no? Eh, sí eso es mucho más amplio uh -huh. de hecho hay una discusión que un día podríamos tenerla porque tendríamos que dedicar un programa a eso hacia cómo se estamos abordando lo que digo para para análisis de lo que es la música popular sí. lo que es la música tradicional y lo que sería la música del concierto pero eso es una cosa que da para mucho,
2: da para mucho y tenemos el tiempo muy breve y queremos seguir escuchándote teo y escuchar esta última entrega cuéntanos por favor
10: bueno, nada más como, como conclusión, esta, esta, memoria del mundo es de las eh, sumamente importantes, es la colección de Eno Lieberman, Enrique Ramírez de Vellano y Eduardo Llerena, uh -huh. inscrita como memoria del mundo, y una de sus características es que el sonido como, como pudimos apreciar es verdaderamente fuera de serie, ¿no? Sí. Y las características de la música que se buscó fueron más allá del de, de registro. O sea, hay muchos investigadores que dicen, oye, esta música se está perdiendo, boom, registrala, sí, la ¿no? E estos investigadores dijeron, sí, pero que además sean los mejores intérpretes. Entonces tenemos un factor de excelencia, tanto en grabación como en interpretación, que son, para mi gusto, sumamente valiosos, y que además, de alguna forma, son de fácil acceso por estas, por estas dos características, ¿no? O sea, a la gente les gusta porque tocan muy bien y además están muy bien grabados. Por
2: supuesto. Y vamos a escuchar ya un último audio que ya está sonando de fondo, Teo. Eh, y con esto también vamos a despedir esta sección contigo, la música de las Américas en tus oídos. De nuevo, ¿qué es lo que estamos escuchando ya?
10: Se llama uh -huh. El Aguanieve y ese mismo trío, ese mismo trío, trío huasteco. Se llama el trío huasteco del pánico uh -huh. de la colección que es Memoria del Mundo, reservada en la Zonoteca Nacional. Eben Oliverman, Enrique Ramírez de Villano y Eduardo Jiménez.
2: Muy bien, pues, muchas gracias, Teo Hernández, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México, nos escuchamos el próximo lunes y pues bueno, feliz lunes también para para, muchas ti, para todos. Muchas gracias a
10: ustedes, un abrazo también.
2: Gracias, pues estamos ya des despidiendo con esto la primera hora de transmisión de Primer Movimiento aquí en la FIL Guadalajara. Eh, despedimos también a Alfredo Sánchez, subdirector de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, eh, ha sido un placer de verdad estar aquí contigo. Sí. Qué rápido se nos fue. Se ¿no? fue
3: rapidísimo, pero muchas gracias por su hospitalidad en no, primer contrario. movimiento y pues si me reciben pues aquí les estaré dando la sí, claro. los, los siguientes
1: días claro de la semana. y la sí, hospitalidad no. de radio escuchas que También, deben claro. sentirse muy extrañados con, sí. con el acento ¿Cómo decimos chilango pues bueno, el no, <risa> de lo, la ciudad de México
3: lo tienen lo tienen muy controlado sí. ¿sí? Sí, sí. Muy, muy a raya, sí. a raya. <risa> bueno pues vamos nos vamos este
1: quédese con nosotros seguimos en la siguiente hora de primer movimiento aquí en la radio de Guadalajara y en la radio de la Universidad de la UNAM.
2: Hasta pronto, Chihuahua.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Radio Universidad.
0: Eh, presenta a Antonio Pací en El Monólogo del Papa
8: de Max. ...de
0: Max
5: Aub.
7: Monólogo del Papa... ...escucha... ...la intervención con ambientación sonora electroacústica... ...a cargo del artista sonoro y compositor... ...Carlos Iturralde... ...además... ...no te pierdas la conversación de Josefina King... ...con Rodolfo Sánchez Alvarado... ...José Gutiérrez... ...y Miriam Kaiser... ...valorando el legado de Max Aub ...como director de Radio UNAM... Dentro del ciclo, revisiones e intervenciones a la obra de Max Aug en México. Sábado 7 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
11: Más recursos para el presupuesto participativo.
4: Opinión sobre las determinaciones de la Jefatura de Gobierno y de tu Alcaldía.
9: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
4: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
9: Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Siempre hemos escuchado que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño.
9: Que ante una emergencia no corro, no grito y no empujo. Que la basura se separa.
4: Que antes de entrar, deja salir. Que todos y todas tenemos los mismos derechos.
9: Y también debemos saber que la prueba del VIH es gratuita, segura y confidencial. Solicítala en tu unidad de salud.
4: Visita
0: www.gob.mx-sencida. Sencida, Secretaría de Salud.
9: Gobierno de México.
0: Este programa es público, acá cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Recuerdas esta música?
8: Strobe lights like beam creates dream walls move minds too on a warm San Francisco night
4: San Francisco Nights The Animals 1967 La revolución de la cultura juvenil Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Mañana son las 8, son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 2 de diciembre. Estamos transmitiendo desde la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Universitaria por Excelencia, una de las ferias más importantes del mundo, una de las áreas más importantes de la lengua española, y bueno, Radio Universidad de Guadalajara es nuestro anfitrión, son nuestros huéspedes también en Radio UNAM, en las frecuencias del 96.1 de FM, y estamos en la radio, en la radio de G, en el 104.3 FM, las voces de nuestros radioescuchas en Guadalajara deben de estar, este, deben sentir raro que tienen otras voces, pero estamos colaborando muy activamente, acabamos de tener a Alfredo Sánchez con nosotros, Vamos a tener en un rato más a Cecilia Fernández, que conduce y produce para Radio Universidad y tiene una revista cultural que ustedes deben saber muy bien quién es, es, es Polifónica. Ayer fue un día muy interesante, pero venimos de un resumen eh, muy importante de la de los últimos dos días de actividades en la Feria Universitaria del Libro. Se inauguró el día 30 de noviembre con la presencia del gobernador, del rector de la universidad, del presidente de la, del patronato de la UEDG con la Secretaría de Cultura para entregar el premio Phil eh, de Literatura y Romances a David Huerta David Huerta es uno de nuestros grandes, grandes poetas David Huerta inauguró su, su, su presencia editorial con un libro publicado en la UNAM en 1972 El Jardín de la Luz y justamente el último libro publicado de David son Los Instrumentos de la Pasión. Son poemas que editó otra universidad, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, ayer hubo una mesa muy interesante de la que nos hablará Virginia Sánchez, eh, pero este no les adelantamos eh, mucho. Pero bueno, David Huerta es uno de nuestros eh, grandes poetas. En, 90 publicó, en 1987 publicó Incurable lo reeditaron en 1999 y bueno, David Huerta es incurable, fue una, una presentación muy importante donde hizo un discurso verdaderamente poderoso, él no cree en el compromiso, los compromisos son parte de un programa político, cree en la radicalidad de la poesía y en la manera de hablar y bueno, estamos en esta, en esta feria, Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain gracias por seguir en esta transmisión especial de Radio UNAM, desde en esta ocasión, además del 96.1 de FM, donde cotidianamente transmitimos desde la Ciudad de México, pues ahora aquí, desde la FIL, en Radio UDG, en el 104.3 y nos enlazamos también como es costumbre con la radio Nicolaita también en el 104.3 saludos hasta Morelia estamos llevando pues lo que podemos al vuelo y con la profundidad que, que que nos da el tiempo acercarnos a momentos importantes de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara eh, tenemos bueno hablabas ya de este pre, premio de la FIL de literatura en lenguas romances, eh, pero hay otros muchos homenajes, también está el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, el homenaje al bibliotecario, muy importante, el homenaje de caricatura a la Catrina, en fin, la, eh, el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez, al mérito editorial, en fin, eh, esto solo para los premios para los... Eh, las menciones importantes necesarias en el contexto de esta film. ¿no? sí
1: el premio de periodismo cultural recayó en esta ocasión sobre por Adriana para Adriana Malvido lo va, va a estar presente Brolio Peralta quien fue su editor en el periódico La Jornada y ya desarrolló trabajos muy importantes es un premio que reconoce a uno de los territorios del periodismo más ingratos más olvidados y más difíciles y, y que exige una gran voluntad, una gran pasión y una gran heterodoxia para poder hacerlo.
2: Por supuesto. Bueno, y bueno, sí. no nos alejamos eh, tampoco, eh, seguimos con un ojo eh, muy pendiente de lo que ocurre a nivel político, a nivel de la realidad nacional. Vamos a tener una nota nacional acerca de este primer año de gobierno y bueno, las fe el festejo, esta ceremonia, este festival que hubo en el Zócalo Capitalino el día de ayer y otras expresiones también a favor, en contra de esta gestión de Andrés Manuel López Obrador, lo vamos a Comentar en unos momentos más con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Él es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Entonces, vámonos ya para allá con la nota nacional.
0: Primer movimiento, desde Radio Universidad de Guadalajara, hagamos comunidad.
9: Nota Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer el primer año de su gobierno. Ante miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo Capitalino, el mandatario hizo un recuento de los logros y aseguró que ha cumplido 89 de los 100 compromisos de su gobierno.
2: Desde la semana pasada, el mandatario mencionó cinco momentos difíciles en su primer año como presidente, la explosión en Tlahuelilpan que dejó a 135 personas muertas, la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a la economía mexicana, también el llamado eh, culiacanazo, bueno, lo que ocurrió en Culiacán este terrible momento el mes pasado y también el asesinato de integrantes de la familia Levarón en Sonora, por último agregó también el asilo político a Evo Morales.
1: Entre los cinco logros de su gobierno el presidente mencionó las pensiones y becas a sectores vulnerables el combate a la corrupción la eliminación de lujos en el gobierno, la estabilidad del peso y el incremento al salario mínimo sin la creación de nuevos impuestos.
2: Haremos un análisis del primer año de gobierno, cómo se vivió el aniversario y qué tareas se nos presentan como un país para como país para el resto del sexenio. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, colaborador habitual también de primer movimiento. Doctor Alberto Asís, muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va?
2: Pues estamos aquí en, el, en medio de la FIL Guadalajara haciendo este alto también para observar la realidad nacional estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho y pues qué decir, cómo llega México cómo llegamos como sociedad cómo llega este país al primer año de una gestión eh, que ha sido que, que es eh, y fue muy apoyada con una base eh, del voto, una base popular importante ¿Cómo llega a este primer año de gobierno?
12: Bueno, eh... Bueno, sí, Miguel Ángel, me parece que la, la primera eh, cuestión que habría que, que señalar es que el proceso electoral en efecto eh, se produce después de un largo periodo, digamos, en donde la eh, democracia mexicana entra en un proceso de, de crisis, de pues, democratización, le podemos ir llamando, y el año pasado hay un, un cambio radical, lo que se llama un realineamiento en términos electorales y la toma de posiciones exactamente hace un año podemos ver lo que sucedió a través de estos 12, 12 primeros meses y vemos que en efecto hay ya eh, cuatro eh, intervenciones del presidente digamos en términos de mensaje público además de lo que sucede todos los días las más de 200 conferencias mañaneras que ha dado a lo largo del año, pero habló el a los 100 días, habló del, del aniversario electoral, habló del primer informe y ahora el primer año entonces eh, me parece que el, el panorama general pues es un panorama mítico, es un panorama de, de claroscuros en donde eh, se ve el mensaje de ayer creo que eh, lo ordenó más o menos en una estructuración eh, de lo que ha significado el cambio de las reglas, la legislación lo que han, eh, digamos, eh, propuesto como agenda legislativa que se refiere a, fundamentalmente, el cambio por la, por la austeridad, digamos. Uh -huh. Esa la, es la ley de austeridad y salarios que ha venido a recomponer, digamos, el, el sector público, el gobierno propiamente. La reforma laboral, que creo que es la reforma más importante que se hizo durante todo el primer año, en términos eh, legislativos y las implicaciones y consecuencias que va a tener en los próximos años para generar, digamos, una relación eh, laboral en torno a los contratos que tengan eh, vigencia y, y vida eh, de forma auténtica, que ya no haya esa simulación en la que hemos estado por, por años, ¿no? en donde se registra ahí un, un sindicato y ahí este, nadie se entera, digamos, los trabajadores no se enteran, eh, se deposita ahí en un, en un cajón, pero no hay realmente una relación eh, laboral eh, auténtica. Y eso me parece que va a cambiar en términos de cómo se puede ir transformando eh, las condiciones eh, laborales. Ya sabemos que eh, el bienestar de la, de la población no solo es a través del de reparto de los programas sociales, sino mejoran eh, el salario las okay. condiciones laborales, no hay realmente una disminución significativa pues, de la pobreza y de la, de la desigualdad entonces eh, dio otros eh, cambios en términos de, de legislación, todavía faltan muchos, digamos hay incluso algunos muy importantes pendientes como esto de la, la legislación sobre la batalla de las drogas que al principio de eh, prometieron, prometieron que ha quedado ahí un poco eh, rezagada esta, esta cuestión luego una segunda parte digamos del curso en donde fue presentando todos los, los repartos y los programas sociales, eso que tiene que ver, digamos, con una eh, cuestión muy importante en términos de su, de su plan de gobierno. Y yo diría, hay una tercera parte que tiene que ver con dos temas que quedan eh, pendientes y a deber, que uno es, por supuesto, el problema de la inseguridad y la violencia en un año que ha sido terriblemente eh, violento, que se considera ya eh, más violento, o sea, cada año vamos en una espiral ascendente, dice, este es el año más violento, este es el año más violento y así hemos sido en los últimos años eh, y la otra cuestión pues tiene que ver con el, el no crecimiento de la economía que son como los dos eh, grandes pendientes y para terminar me parece interesante cómo el, el presidente pues más tiempo, en efecto. Uh -huh. Ya que hay todo un manejo de lo que ha significado, digamos, este el este primer año. Uh -huh. Y Dice, necesitamos otro año para sentar las bases del proyecto de gobierno, de la 4T, autollamada 4T, uh -huh. para de alguna manera eh, tener ya eh, los principales mecanismos de cambio en el, en el proceso. ¿no? Entonces, eh, incluso en las mediciones, en las encuestas de opinión, eh, la gente que pensaba cuando le preguntan cuánto tiempo se necesita para exigirle resultados a este gobierno es al principio del año en los primeros meses digamos el, la mayoría de la gente pensaba en un año yo he visto cómo han ido avanzando estos números y este número ha ido disminuyendo en cambio el que ha ido creciendo es hay que tener más paciencia ¿no? prácticamente se ha doblado frente a un panorama de problemas de, de muchísima complejidad. ¿no? O sea, que tanto eh, el tema de la seguridad, como el tema de la economía, la impunidad, la, eh, la corrupción, la desigualdad, etcétera, Son temas que, bueno, que no se arreglan y se empiezan a, a transformar en el término de, de los 12 meses, digamos, de se marca su primer año de gobierno. ¿no? Esto sería como un primer, un primer galán.
1: Es que la parte de la, 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 una de las medidas que eh, tiene este primer año es la, el tema de la aceptación, ¿no? Mucha gente señalaba que los ochenta mil personas que con el cierre de, de su campaña, luego los ciento mil y ahora los doscientos mil, un poco no, no, no contradicen, pero sí complementan las posibilidades de tener un criterio en relación a las encuestas sobre su popo, sobre su popularidad esta visión de aceptación como comentábamos en la mañana con el director, el subdirector de la red universitaria de Radio Universidad de Guadalajara es una percepción que pasa en la Ciudad de México, pero eh, la extensión, la amplitud de las medidas que se han tomado en el legislativo lleva a pensar que la extensión de su mandato eh, tiene redes amplias de influencia hacia el interior del país Ahí, Alberto, ¿Cómo, cómo ves tú a este hombre en permanente campaña marcando la agenda de los medios y este haciendo a un lado esta parte tradicional que los gobiernos anteriores creyeron que se resolvía con anuncios en los periódicos y con los spots de radio esta esta parte la vez qué es lo irreversible de este de este momento histórico esta este combate de la corrupción esta voluntad de cambio porque hemos visto en latinoamérica que todos los grandes cambios positivos y y y benéficos se, se pueden revertir con un gobierno de derecha que. ...que gane las siguientes elecciones... ¿no?
12: Okay. Sí. ...me parece que aquí hay dos, dos partes... ...lo que tiene que ver propiamente con... ...el, el marcar la agenda... ...y todo lo que es la, la red... Eh, ...o las redes sociales y los medios... Y cómo es la, la vinculación... ...que establece el presidente... Eh, ...tanto con, con los públicos... ...como con los medios... ...y la otra cuestión de lo... ...si es o no reversible... ...digamos la, la política... ¿no? El, ...el primer elemento creo que tiene que ver con que, en efecto, el presidente mantiene eh, de forma eh, muy, eh, muy notable un, un contacto con la gente y una permanente eh, forma de estar presente en, en los medios. Esta cuestión de la mañanera. Yo creo que es un, eh, es un eh, fenómeno de, de comunicación que hay que analizar, eh, o ya se ha estado haciendo de hecho. Eh, en donde sí, en efecto, marca, por ¿no? eh, supuesto sus adversarios dicen que, que no, que no marca, pero yo sí creo que marca en la agenda. Eh, lo que él, él dice se va eh, reproduciendo eh, para apoyarlo para criticarlo o contradecirlo, pero de alguna manera hay aquí un elemento que se va eh, generando cotidianamente en esta... Eh, y este ejercicio que tiene por una parte o pues si sí hay una personalización muy fácil, finalmente es un, un sistema presidencial, pero al mismo tiempo hay un ejercicio de, de como de estar ventilando los problemas de rendición de cuentas, de estar opinando diciendo, etc. Eh, a mucha gente, incluso eh, yo, me podría incluir en este grupo, me pues parece que es excesivo y que eh, en términos de eficacia a lo mejor podría ser una vez a la semana o algo así, que el, el ejercicio eh, diario, pues es un poco, eh, me imagino que cansado para la gente que está cubriendo la fuente, pero al mismo tiempo le genera a los medios esa, esa fuente, que es el material, el material cotidiano donde estar estableciendo este, la, la opinión presidencial, que es una opinión muy importante, digamos, en el sistema y en el conjunto, digamos, de los. Eh, de lo, de lo que son los, eh, los mecanismos de información en el país al mismo tiempo, pues él no ha dejado de estar en esta suerte de, de promoción y de campaña de recorrer con diferentes grupos y sectores ¿no? o sea, recorrió los hospitales rurales, luego ahora los sectores los grupos indígenas, luego va a ir a, a la cuestión ya de, de ver las obras que se están haciendo etcétera, entonces Sí es una eh, presencia permanente en diferentes partes del país en algunas más que en otras, porque ahí está la estadística de a dónde ha ido más y a dónde ha ido menos, pero trata de, de hacer esta conectura. Y la, la segunda cuestión esto del carácter. Eh, en efecto, yo no pienso que hay eh, no, nada, nada hay que sea irredecible, y lo vimos, ¿no? Es decir, este, el caso de...
2: También doctor Alberto Asís Nasif y ya hacia el final de esta conversación que le agradecemos mucho. Un poco también lo que se ha mencionado aquí y en este principio, en, al inicio de, este, de esta reflexión sobre cómo llega a México este primer año, y, y la pregunta que también hace Miguel Ángel, esta idea de, de una especie de péndulo, de péndulo eh, que, que nos va dictando, o no dictando, sino que se va inclinando hacia ciertas cuestiones, ciertas ideologías políticas, ¿no? Que si toca a la izquierda, después viene un giro a la derecha, y así está ese péndulo, o es una figura que se ha utilizado. Pero yo quisiera eh, decir, eh, vaya, expresamente sobre la importancia de tener también la mayoría en el Congreso porque este paquete viene completo digamos, no solamente es por supuesto el impulso de Andrés Manuel López Obrador pero todas estas banderas políticas que incluso tuvo en, durante la campaña como eh, combate a la corrupción paliar la pobreza y, y dar mm, mayor seguridad elimine, eh, erradicar digamos estas condiciones de violencia en la que nos encontramos tan, tampoco es eh, eh, digamos no es no es tan sencillo se tiene que lograr una mayoría como para reformar la constitución dentro de del Congreso, ¿no? Ese es un elemento también importante,
12: ¿no? Bueno, me parece que ahí está uno de los elementos que más visibles de lo que se ha llamado el cambio de régimen, pues es en efecto como venimos de un, eh, de un sistema eh, plural de tres grandes fuerzas y eh, volvemos a llegar como a la expresión de un partido dominante. Y el partido dominante eh, genera, digamos, un gobierno de mayoría en el, en el Congreso. Y a partir de esas, eh, mayorías, eh, por supuesto que no son mayorías absolutas, son uh -huh, eh, sí. mayorías eh, que, le, que le llaman... Eh, no Por ejemplo, en, eh, en diputados sí se alcanza más fácilmente las mayorías constitucionales para sí. la reforma de la Carta Magna, pero no así en el Senado. En el Senado hay que hacer una coalición, y alianzas, etcétera y, y sí, en efecto... Eh, dentro el conjunto de lo que significa la, el gobierno actual, la 4T, pues sí están estos, eh, estos elementos que de alguna manera están impulsando y están ayudando a eh, sacar la agenda legislativa del, del gobierno actual, porque eh, la construcción de la mayoría ya está dada ahí, sí. eh, vamos a ver si se conserva por ejemplo en la elección intermedia en donde uh -huh. va a cambiar la cámara de, de los diputados. Eh, qué sucede, ahí se va a ser un buen termómetro para ver en efecto si se logró asentar el proyecto y si el...
2: pues quien llegue y, y tenga la intención eh, en un futuro de echar atrás estos cambios que se han logrado, pues te, tendrá que eh, llegar bajo esas condiciones, ¿no? También, o por lo menos posibilidades de, de alianza importantes ahí en el, en el Congreso, ¿no?
12: Exactamente, yo creo que la coalición eh, legislativa de, de Morena, junto con sus aliados, digamos, este, pues eh, podrían sacar adelante unas
2: Pues bueno, seguiremos ahí, atentos al pulso, pulso de lo que pues, va ocurriendo ya en este segundo año que inicia, segundo año de gestión de Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo Federal. Doctor Alberto Asís Nasif. muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
12: No, al contrario, que disfruten mucho.
1: <risa> sí. Muchas gracias, Alberto.
5: Gracias. Hasta luego. Vamos
1: con música, vamos a escuchar una muy bella melodía de Gloria Ann Taylor que se llama Deep Inside You.
0: El Mundo desde la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.
1: Nota del Día Como en su edición anterior, la Feria del Libro de Guadalajara eh, ofrecerá un espacio a la literatura gastronómica Libros al Gusto, dedicado a la promoción y la divulgación del arte culinario.
2: El programa de Libros al Gusto para la 33 tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara comprende charlas, mesas redondas y presentaciones de libros. También cuenta con una librería especializada con una gran variedad de títulos, desde recetarios hasta libros de investigación y antropología gastronómica.
1: Libros al Gusto también cuenta con cocina auditorio para que los visitantes disfruten y aprendan los secretos en el arte de la gastronomía. Este espacio se encuentra en el vestíbulo 3 del área nacional, o sea, entrandito a la feria.
2: Entrandito, y a partir de eh, la propuesta de Libros al Gusto, hablaremos sobre la oferta de los libros, los libros sobre gastronomía y la reflexión al respecto. ¿Qué hay que llama la atención y cómo se inserta en la oferta editorial contemporánea? Para ello nos acompaña en este, en este primer momento, porque son dos charlas. En esta primera estamos con Armando Montes de Santiago, quien es coordinador general de Expositores de la FIL Guadalajara. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás?
13: Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Gracias por estar aquí pues para compartir con la audiencia eh, pues las actividades que tiene este espacio que, que se repite, que, que es exitoso, eh, Libros al Gusto. ¿Qué podemos encontrar?
13: Pues mira, tú ya lo, lo mencionaste un poco a grosso modo, ¿no? Es un espacio eh, que está en su segunda edición. Eh, básicamente son charlas eh, sobre la cultura gastronómica, sobre, el, sobre la divulgación de la gastronomía y un poco también relacionado con la literatura, ¿no? Eh, hemos encontrado un, un pues una necesidad de este tipo de, de, de libros, este tipo de charlas porque realmente la gente está muy interesada no el año pasado fue la primera edición, tuvimos mucho éxito eh, el, el programa fue un poco alrededor de la comida mexicana no y este año pues hemos buscado ahí algunos temas interesantes para ofrecer en este nuevo programa ¿no? uh -huh. además de la librería que es un espacio donde la gente va a poder encontrar una buena oferta de libros de gastronomía, eh, hay eh, pues muchos títulos de distintas temáticas, ¿no? desde eh, cocina vegetariana, eh, gastronomía internacional, gastronomía mexicana, incluso libros sobre investigación o un poco técnicos para todos los chefs que quieran venir a comprar material para su, pues ahora sí que de escuela, no, tal cual, material académico sobre gastronomía.
2: Y no. sobre la cultura también. Sobre ¿no? cultura gastronómica, sí. uh -huh.
13: exactamente. Desde postres, desde el café, el pan... Eh, bueno, ya ya metiéndonos un poco en el programa de, de actividades.
2: Sí, pero antes también decir que el, el invitado de este, el país invitado de esta ocasión que es India, pues tiene una oferta gastronómica y regiones gastronómicas muy interesantes.
13: Exacto, ¿no? sí. Eh, en, el, en el caso de India, la participación en la parte gastronómica está un poco más en el en el hotel Hilton, donde okay. eh, u, algunos chefs que vienen de India pre, eh, tienen eh, organizado en el pabellón gastronómico, ¿no? Fantástico uh -huh. que sí, está aquí está cruzando,
2: genial. está muy cerquita, está sí. enfrente del de la Exactamente, Expo. en uh -huh. el hotel Hilton ahí uh -huh. está
13: el el, el el festival gastronómico de India. La verdad es que está muy bueno. No, pues hay que darnos sí, una sí. vuelta sí, sí, Miela, vayan. El, sí. en un se, momento sí, más. se lo recomiendo <risas> mucho. Sí, sí. sí. ¿Y, y entonces ¿y la
2: programación.
13: El programa, bueno, eh, pues este año te digo. Eh, tenemos muchos aliados, ¿no? Desde algunas editoriales, como Editorial la Ruz, hasta algunos patrocinadores, eh, algunos chefs locales que nos han apoyado muchísimo, como el chef Jorge, que ahorita en un momento más va a entrar con ustedes, el chef Nico Mejía, que es el promotor de la de la cocina de Colima, ¿no? Él también tiene, tiene varias charlas. Curiosamente, él es nacido en Baja California, pero es el promotor de la cocina de Colima, ¿no? Eh, va a haber charlas muy interesantes desde eh, el pan artesanal, uh -huh. eh, el recetario con causa, va a haber un encuentro de cuatro chefs internacionales eh, donde va a estar el chef Jorge que va a entrar eh, en un momento más con ustedes, el chef Michel que es de Francia, Leonardo Meneses de Brasil e Israel Soriano de España. Eh, bueno, también eh, Laruz nos va a traer algunos algunos chefs interesantes y presentaciones como la de repostería y chocolatería, Vamos a tener, de hecho esa actividad ya la tuvimos el día de ayer, eh, de la historia de la paella, eh, incluso en algunas charlas va a haber degustaciones, en esta de la paella hubo degustación de, de, ese, de ese platillo valenciano, ya pasó, valenciano, entonces? Ya pasó entonces creo que fue demasiado tarde. No, bueno. Pero bueno, para que se den un poco la idea de, del tipo de actividades que van a tener, otras que van a estar muy interesantes sobre, son sobre el café. Eh, Mario González, que es un experto en el café, nos va a hablar sobre este tema que es muy interesante, y en conjunto con otra persona que es un productor de café de Veracruz, que se llama Miguel Ricaño, el domingo, el último día, nos van a dar una charla donde van a, ahora sí que desmenuzar todo el tema del café, desde la producción hasta que se sirve en tu taza. ¿no? Eso me parece súper interesante. Otro par de charlas interesantes son sobre la cocina gallega, ¿no? eh, la Junta de Galicia, que es uno de los eh, asociados o aliados de la feria que en los últimos años nos traen autores, nos traen ilustradores, bueno ahora nos están trayendo, eh, ofreciendo expertos en la, en la cocina de gallega que también es es muy famosa y es muy interesante ¿no? Eh, también Alondra Maldonado que es una chef de Nayarit nos va a hablar de la gastronomía como patrimonio eh, como patrimonio de la humanidad eh, ella específicamente adentrándose en el tema de la gastronomía nayarita ¿no? Eh, bueno, el chef Jorge Orozco, que ya lo mencioné, él es experto en la... Eh, es promotor de la cocina prehispánica y también nos va a tener una charla al respecto, ¿no? él En su restaurante nos sirve chapulines, alacranes, o sea, distintos platillos que la verdad son bien... O sea, no son tan comunes, ¿no? claro. entonces él es un experto en este tema y de hecho él es embajador de la cocina prehispánica hacia el exterior. ¿no?
2: En unos momentos más él va a estar aquí con
13: nosotros. Junto al sí. chef eh, Michel, que es, es un chef francés.
5: Uh -huh.
13: eh, otro de los, bueno, oh, ah, otra de las actividades más interesantes que tenemos es con Nico Mejía, que ya les comenté, eh, él es el promotor de la cocina de Colima y nos va a hablar sobre las sales en la cocina. Va a traer sal para que prueben sal de distintas partes del mundo, ya que este es un complemento muy esencial en, en todas las partes. Va a ser como un tipo taller charla sobre las sales. El mismo chef Nico va a tener otra charla sobre las algas comestibles de Baja California. ¿no? Okay. El, Entonces, el,
2: tem, el, la, ¿El foro para la sal eh, cuándo va a ser? ¿Tienes por ahí el dato? Eh, el,
13: sí, el de la sal es el hacer? día jueves 5 de diciembre a las 17 horas. A las 5 Foro de libros al gusto, ubicado en el vestíbulo 3 del área nacional, que es a un costado del pabellón del invitado de honor.
5: Perfecto. ¿no? Entonces... El de las
13: el de las algas comestibles, también va a ser de del chef Nico Mejía, eh, mencioné un poco lo de eh, lo de Galicia, hay otra charla muy interesante que es sobre la química en la cocina, eh, que bueno, a ver, este programa de libros al gusto no solo es como tal, hablar de comida, sino hablar de investigación, ¿no? Claro. Entonces, esta charla de la química en la cocina, creo que va a estar interesante, ya que eh, no todo es cocina, no todo es fogón, sino también hay una cosa de laboratorio, ¿no?
14: Por
2: supuesto, sí, por supuesto, en, en la misma <risa> cultura culinaria, ahí podemos meternos y hacer, digamos, una especie de acercamiento de Zoom, tanto como lo queramos, y, y ver cómo funciona a nivel molecular
13: Exacto. ¿no? Eh, la cocina. Exacto, de hecho esta charla en específico eh, van a buscar el origen de las re reacciones que encontramos en la intervención de muchos elementos de la tabla periódica. Ah, o sea, es otra cosa sí. totalmente sí. diferente que creo que debe estar muy interesante. no Esta charla también es parte del programa de fila Ciencia, entonces ahí hay una mezcla entre... Entre ciencia y gastronomía. la convergencia. ¿no? Perfecto, exacto. La exacto.
2: tabla de elementos que está cumpliendo 150 años este año. Y, pues, bueno, de esta manera nos acercamos también a la gastronomía, a la química en la, en la gastronomía. Y, pues, te agradecemos mucho, a Armando Montes de Santiago, coordinador general de expositores en la FIL Guadalajara. Gracias. Sabemos, pues, que andas de un lado a otro, como todos los que… <risa> de verdad, poco, sí. sí. Sí, todos poco, los que sí, participan Pero, pero no,
13: la, la adrenalina está al mil porque, bueno… Trabajamos todo un año para esto, ¿no? Sí. Entonces, gracias por la invitación. Eh, pues los invito a todos a que vengan a la fil, a que vean todos los stands, a que vean todos nuestros programas. Sí. En específico, bueno, yo yo manejo lo de libros al gusto, el Salón del Cómic, que empieza el el 5 de diciembre, sí. es lo, durante los últimos cuatro días de la feria. Eh, vayan, va a haber una buena oferta editorial, va a haber un montón de autores. De hecho, tenemos más de 120 autores de cómics que van a estar ahí este, vagando por, por los pasillos de, Perfecto, de la feria. ¿no? Perfecto,
2: sí. jueves 5 de diciembre, lo tenemos anotado. Del, el salón, del 5 al 8 de del diciembre. Del 5 al final, que es el sí, 8. Ya hice
13: mi comercial de mi proyecto. Pero, está bien. ¿no? ¿Eso
1: es proyecto? <risa> no, bueno, pues sí. este, ahí gracias. vamos a estar. Ahí Muchas vamos a gracias. estar, gracias. gracias. Ya, está, ya está con nosotros el chef Jorge Orozco, el es embajador de la cocina prehispánica en México. Eh, es parte de la promoción de la gastronomía tradicional mexicana y bueno, ha sido diplomado en diversas áreas de alta gastronomía. También, bienvenido eh, Gracias, buenos días También está Noel Michel, el representante de la cocina mexicana y prehispánica en Francia y Europa Bienvenido también
2: Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Pues, qué decir, ya nos adelantaba un poco Armando Montes de Santiago sobre toda la oferta, todo el programa tan amplio que tiene Libros al Gusto y en este momento eh, también platicar, eh, Chef Jorge Orozco, sobre la cocina prehispánica en México. ¿Cuál es la propuesta, eh, digamos, y, y también el alcance que podemos ver todavía en la cocina actual mexicana que tiene estas, estas grandes reminiscencias?
15: ¿no? Claro, mira la, la cocina. Buenos días a todos. Buenos días. Antes de nada, a Victoria, Venimos. buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, la, la cocina prehispánica es la cultura gastronómica de este gran país que se llama México. Y es una cultura gastronómica que trasciende a todo el mundo por la majestuosidad y la importancia que tienen nuestros platillos y que es reconocida en todo el mundo. Tan es así que la UNESCO nos otorga un reconocimiento como el patrimonio cultural Intangible de la humanidad A México y a Francia Nada más, son dos países en el mundo Que solamente tienen este reconocimiento Y entre ellos está México Y eso es una gran responsabilidad Para todos los mexicanos uh -huh. Para mí que represento la cocina prehispánica Como embajador de la cocina prehispánica De México, que me hizo El honor el gobierno de México Hace siete años de, de darme Este reconocimiento Y bueno, para mí es un compromiso importante El mostrar la cultura gastronómica que tenemos en México. La cocina prehispánica es el valor del origen de la actual gastronomía de México. Yo no podría entender la gastronomía de hoy si no estuviéramos por ejemplo los aztecas, el maíz, la tortilla, es redonda porque se adoraba al rey del sol bajo este esquema de hacerlo redondo. Y todos los días en nuestra mesa lo tenemos las tortillas, es parte de la gastronomía de México de todos los días, el aguacate es otro de ellos, el aguacate es un fruto prehispánico mexicano que es altamente cotizado en todo el mundo el guacamole, a donde vamos nosotros a presentarnos a diferentes partes del mundo siempre, siempre nos piden oye, ¿cómo hago el guacamole? Uh -huh. y el guacamole es nuestro, es una es un platillo 100% mexicano y que lo tenemos en todo el mundo. Nuestras bebidas espirituosas mexicanas, como es el tequila, que es el, el, el la bebida nacional por excelencia, o el mezcal, o el sotol, el pulque, que también es prehispánico, son bebidas mm -hmm. prehispánicas que hasta la fecha siguen teniendo un gran auge en todo el mundo. claro sí. por Entonces, parte es una responsabilidad muy fuerte el, el tener... Mm -hmm que presentar con mucho gusto y además con mucho empuje nuestra gran gastronomía mexicana. Claro,
2: y también está por parte de la UNESCO este reconocimiento a la gastronomía francesa y nos acompaña el chef Michel Noé. Muchas Bienvenidos. Gracias. gracias. ¿Cuáles son estos elementos? Si tuviéramos que hacer y como tenemos que hacer un breve breve brevísimo repaso de cuáles son los elementos que fundan la gastronomía francesa ¿Cuáles podríamos decir? chef.
16: Bueno eh, la gastronomía francesa eh, empieza hace muchísimos años y hubo una evolución. En aquel tiempo hubo un chef que es, viene siendo el Papa de los Chefs eh, que él hizo una recopilación de todo lo que había que se llama eh, Augusta Escoffier. Entonces él hizo precisamente un, un diccionario de la cocina francesa y gracias a eso dio el auge en la cocina francesa obviamente a través de los este de las décadas hubo varios chefs que eh, la hicieron evolucionar ¿Por qué? porque porque eh, viajaban entonces como viajaban en, entonces agarraban un poquito de todos los países entre otros yo me acuerdo que hace muchos años había este, un gran chef que se llama Michel Gerard, que se llama Michel Gerard, no lo voy a enterar, que se llama Michel Gerard, que él trajo trajo este, lo que era la alga de, ¿cómo se llama? de Japón. Y entonces, este, cuando empezó a hacer la cocina con las algas, obviamente los chefs tradicionalistas, muy, muy arraigados a lo que era la tradición de la cocina francesa, empezaron a brincar pero a través de los tiempos tuvieron que aceptarlo y gracias a eso hubo una evolución en la cocina
1: hay una, hay una parte, bueno porque eh, Michelle Nave también es representante de la cocina mexicana Digamos, hay cuatro cocinas en Europa que están presentes en todos los países, una es la china, una es la italiana, otra es la árabe y la otra es la india, no la pakistaní. Uh -huh. en todos los lugares se puede comer desde lo más exquisito hasta lo más barato ¿no? uh -huh. ¿No? es, es correcto este, ¿Cómo, cómo hacer confluir este conjunto. Hay tiendas de especies, o sea, hay tiendas de pastas, hay tiendas de todo, de todas estas cocinas donde hay muchísimas cosas, pero no hay tiendas, no hay tiendas para abastecerse de comida mexicana. No no lo hay. Y fíjate no hay, ¿cómo, cómo, cómo se juega esta lo, con lo que hay, con lo que hay de todos los demás. Cómo se hace una cocina también. El de el, 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 el de... Este, eso es interesante. Los nopales. ¿no? Actualmente
15: ya se está expandiendo más uh -huh. los productos mexicanos. ...los insumos mexicanos en el mundo... Eh, ...yo te puedo contar... ...cuando nosotros vamos a hacer cocina prehispánica... ...y tenemos que llevar los chapulines... ...o los escamoles... ...o las hormigas chicatanas, ...pues es complicado con las, las aduanas... ...nosotros tenemos que mandarlo... ...por valija diplomática... ...donde se hace una solicitud... Eh, ...formalmente... ...y bueno, podemos accesar... ...pero sin embargo ya hay empresas... ...tenemos eh, un contacto muy bueno en París... ...por ejemplo... Que él está distribuyendo a muchos países en Europa artículos mexicanos, productos mexicanos, desde lo que tú decías, ¿no? desde el epazote ya lo podemos encontrar en Europa. A mí me llamó algo la atención que en Turín, en Italia... Eh, se me había olvidado llevarme mis flores de calabaza ah. y yo dije, ¿qué una voy tragedia. a hacer? Sí. era una tragedia, sí. para mi auténtico, ¿eh? claro. pues ¿qué crees? que en un mercado sobre ruedas, así como los que tenemos aquí en México mm. voy encontrando flor de calabaza
5: Qué y decía
15: el letrerito Mexic flor de calabaza y eso sí ¿eh? pagándolo en euros claro. <ríe> ya claro. se imaginarán, pero ya hay las fresas las zarzamoras, ya las encontramos en diferentes partes del mundo, ya están en Canadá, ya están en Estados Unidos, ya están en Europa, en la Perú, granada. la Granada, o sea, ya tenemos varios insumos mexicanos, 100% mexicanos, que eso es lo que nos, nuestro trabajo, estar impulsando a todas estas grandes empresas que existen en México, para que estos insumos estén en Europa, y algo interesante, mira, Michel Noé Virole, es les, lo nombramos representante de la cocina tradicional mexicana y prehispánica en Europa y Francia. Antiguamente nosotros buscábamos a los chefs franceses para que nos enseñaran su cocina y eran venían a México y eran pues todos unas eminencias. ¿no? Y ahora sí. estamos tratando de, de voltear la tortilla, como sí. se dice en México. ¿no? Sí, literalmente. Ahora los chefs franceses vienen para que cono conocer nuestra gran cultura gastronómica. Sí. ¿Alguna,
1: sí. Vez, ¿Alguna vez tuve oportunidad de charlar con Jacques Legoff? y él escribió un libro sobre los quesos en Francia, ¿no? y le decía que seguramente no conocía ni el cotija ni el ranchero, ¿no? porque ¿qué, qué pasa con los quesos mexicanos,
16: bueno, este hay que ver el paladar este mexicano, que es es un paladar precisamente son cultura y paladar distinto. A México, por ejemplo, no, el paladar no está acostumbrado a comer este queso muy maduro, porque hay unos eh, no temo decir que en Francia hay unos este queso que el aroma, como dicen, el bouquet este sobrepasa eh, las normas de permitidas,
2: <risa> las normas oficiales.
16: La raclé, sí. por ejemplo. Sí, perfecto. no, entonces eh, eh, incluso esto precisamente no entra dentro de la de los usos y costumbres de México y eh, eh, es muy fuerte para el paladar mexicano. Eh, Aquí son más, en México son más acostumbrados a lo que es el queso más suave, como al panela, como es, por ejemplo, el quesillo que se llama el Oaxaca, Oaxaca. todo eso. Entonces, son quesos más suaves. Quesos frescos. queso frescos. De hecho, este yo compro mis quesos y, me lo, y los hago ma madurar, porque para mí, para mi parada se me hace muy suave. <risa> entonces eh, incluso este yo yo pienso a veces que ya mi esposa no va a tardar a correrme de la de la cocina porque por lo, los aromas pero yo trato de dejarlos bien bien herméticos para que no llegue el buque por toda la casa sí.
7: fantástico
2: no pues qué, qué maravilla tenemos como eh, decías eh, chef jorge o, una eh, por parte de la gastronomía francesa pues bueno, hay una gran difusión de siglos lo que ha significado también pensarlo, digamos, del lado de la política del lado de los imperios, ¿no? el siglo XIX, sí, claro. eh, en fin, todo hay, hay una exposición sí, una importante
16: cultura. con este eh, bueno, hubo dos este dos, eh, do, dos corrientes grandes que llegaron de, de Francia por parte de Maximiliano y, bueno, y Carlota y por parte de cómo se llama este Porfirio Díaz uh -huh, okay. entonces de hecho hay un libro que salió que es maravilloso que dice de caracoles a escamoles
2: qué, qué bonito eh, sí. es muy
16: eh, y aquí quiero abrir una pequeña paréntesis eh, en México los verdaderos verdaderos eh, restaurantes mexicanos se cuentan sobre los dedos de la mano incluso en Europa lo que sucede es que eh, manejan muchos restaurantes mexicanos pero eh, son texmex. entonces eh, en Francia piensan piensan en Francia que eh, eh, chili, eh, eh, chili con carne es muy mexicano si sí, en México ni lo comemos uh -huh. entonces es una ¿cómo se llama? una, una incorporación de carne con frijoles negros les gusta entonces este yo yo pienso que hace falta más eh, impulso, más impulso hacia la verdadera, la verdadera gastronomía mexicana para que lo conozca en Francia y en Europa. ¿Cómo distingue un chef a la verdadera gastronomía mexicana?
15: Mira, es, es muy sencillo. Eh, esta gastronomía de, de de México son los elementos con los que cuenta un chef, los insumos que sean insumos realmente de México, porque uh -huh. de repente hacen fusiones y esas fusiones son muy malas la, la gastronomía de méxico debe de ser basta uh -huh. el mexicano come bien y cuando nos dan y nos invitan a un restaurante que se ponen de moda y te dan 50 gramos de qué te puedo decir de frijoles, pues eso no es nuestra gastronomía. Uh -huh los mexicanos sabemos comer y comer bien, cuando comemos una tortilla, una tostada, eso es ser mexicano, eso es una gastronomía mexicana. El
2: volumen es parte de la es misma. Es parte, ¿no? sí, Ajá. es como la, la, cantidad. la,
15: como la gastronomía española, es lo mismo, ¿no? es muy basa, y de hecho, mucha, mucho de la gastronomía mexicana actual, tiene la influencia total, totalmente de España, ¿no? eh, Cuando llega la conquista, primero tenemos la cocina prehispánica, llega la conquista, y entonces surgen los grandes moles, por ejemplo, el mole poblano, el mole, el mole oaxaqueño, con los insumos que nos traen los españoles, las almendras, las nueces, sí. los chiles en nogada, El por chile ejemplo. es
2: un tema aparte, ¿no? Sí, Vaya, sí. Es, es en sí mismo un tema, el chile para la gastronomía mexicana.
15: Sí, el ejemplo es el chile en nogada, ¿no? Sí. El chile en nogada representa a México en todo el
1: mundo. Y que lo único que hay de cocina rápida en la cocina mexicana son las tortillas. Así es. Porque sí, todo, es, eh, todo, es, todo es de una morosidad, de una preparación, de un añejamiento, de una... Es correcto. De un reposo. También
2: con la gastronomía francesa, ¿No? ¿no? Un tiempo, una espera para madurar los quesos, por ejemplo.
16: Obviamente, este hay una cosa sumamente importante, que sea cualquier cualquier este cocina que estemos hablando de parte del mundo, hay una cosa que debe de predominar es el amor. Si es empieza, correcto, ¿eh? si empieza a guisar eh, sin amor, obviamente este no va a dar un resultado eh, bueno. Siempre va a ser un resultado negativo. Siempre todo se tiene que hacer con mucho amor. Mira, un claro. ejemplo
15: de ello de lo que dice el chef y es verdaderamente lo que está diciendo es cierto. Nuestras Queridísimas cocineras tradicionales, nuestras mayoras, que son las que están arriba de las cocineras tradicionales, que le han enseñado a las cocineras tra tradicionales a hacer estos productos, uno las puede ver en diferentes partes que hemos estado desde, de México, están cocinando y están cantando. Sí. Uh -huh. Están felices cocinando. De repente dicen las abuelitas, ¿no? que si uno hace los tamales, está uno enojado, van a salir mal los tamales. Claro. Y es cierto. Uno tiene que tener esa sensibilidad de cuando uno está cocinando, estar felices, contentos saber lo que uno haciendo y haciéndolo bien. Yo tengo una cocinera tradicional que cuando hace el mole en metate, porque nosotros hacemos todos los moles en metate, la señora agarra sus hierbas de olor y las huele con una felicidad, sus chiles las huele, los huele con una felicidad, que se antoja desde ese momento el chile, el, el mole cuando apenas se está preparando.
2: Por supuesto. ¿Dónde dónde podemos escucharles? ¿Dónde van a estar? Se nos acaba esta conversación, pero chef Jorge Orozco, ¿dónde podemos Mira, vamos a
15: estar el jue, el miércoles uh -huh. a las cinco de la tarde, okay. aquí en la Feria Internacional del Libro, que además, amigos, vengan, hey. está impresionante, cada año es es increíble, cada año es más bonita todavía, yo, yo me, me, me impresiono y soy feliz estando aquí, Vamos a estar en el foro de gastronomía, eh, que está luego, luego entrando en la entrada principal, uh -huh. da una vuelta a la izquierda, ahí está el, el pabellón de la India, y atrás de del pabellón de la India está el foro gastronómico, ahí vamos a estar miércoles 5 de la tarde, hablando de la cocina tradicional mexicana prehispánica, sus bebidas espirituosas, pero con un crítico de la gastronomía, para que también haya ese debate de qué es lo que está pasando, vamos a presentar un libro que que, que tengo nuevo, este, este libro es La Gastronomía Tradicional y Prehispánica de los 121 Pueblos Mágicos de México, con recetas originales de cada uno de los pueblos, las más tradicionales o populares, este libro lo vamos a presentar aquí, y luego el 22 de enero, junto con la Secretaría de Turismo Federal, que está promoviendo mucho la gastronomía a nivel mundial, lo vamos a presentar en España, en FITUR, en la Feria Internacional del Turismo, en Madrid, España, el, el día 22 de enero Fantástico, lo presentamos.
2: Fantástico, pues a los dos muchas gracias. gracias. Chef Michel, Noé, muchas gracias. Gracias. Chef Al Jorge, contrario, también. es un
1: honor estar siempre aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias.
2: Vámonos con lo siguiente, ¿no? Nosotros hay, nos quedamos por hay, acá.
1: Hay un trabajo, este, es muy ambos. interesante, hablando de libros, digo, este es mm -hmm. increíble cómo eh, México ha ido avanzando poco a poco lentamente en el ámbito editorial. Creo que hay un hay un libro de es, es Ricardo Muñoz, El diccionario de la Enciclopédico de la gastronomía mexicana. Larusa ha editado muchos libros. El diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, es un libro muy sencillo, pero está es, es, es enciclopédico, uh -huh. ¿no? Quien estudia gastronomía tiene que forzosamente leer ese libro. ¿no?
17: Así es.
2: Podemos eh, abrirle aquí a, al chef. Es que tenemos nada más, ¿no? ya. de hecho ya no tenemos tiempo, <ríe> pero hay una recomendación por acá, brevemente, ¿cuál es? Si quiere yo la, la puedo pasar. Sí, adelante, chef. Sí, podemos...
16: Sí, adelante Ok, hay, hay muchos libros de, de gastronomía, de cocina okay. pero Pero este, no hay que ir siempre con el impulso, la, fi, la finta Siempre hay que investigar primero Por ejemplo, nada más dice que hay unos libros prehispánicos Y lo primero que vemos en el libro prehispánico Es este la rosca de reyes o el pan de muerto Entonces Hay que ver una cosa que los aztecas no tenían este leche Claro, sí. claro porque
2: por supuesto, pues Muchas ahí gracias. está, hay que informarse un poquito, que también es parte de ir acercándose a la literatura que nos interesa. Gracias a los dos de nuevo, Chef Jorge Orozco, Chef Michel Noé. Nosotros, Miguel Ángel, vamos a hacer ya una pausa. Vámonos con música y con esto nos vamos a despedir sí, vamos de a... la radio Nicolaita de Morelia. Vámonos con esto.
1: Vamos a escuchar de Lala, Selva Negra.
8: Lati.
0: Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Que nuestras vidas sean libros abiertos.
9: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad
2: estamos de vuelta en esta transmisión especial de primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara nos encontramos eh, pues alojados muy bien recibidos en la cabina de la radio de la Universidad de Guadalajara Radio UDG le damos la bienvenida a quienes se acaban de enlazar con nosotros en el 104.3 y también en el 96.1 de FM estaremos toda la semana toda la semana de aquí y hasta el viernes 6 pues llevando hasta ustedes hasta sus oídos, y así nos lo permiten, pues los detalles de lo que ocurre en este gran evento de los libros de las letras, que significa la FIL Guadalajara, y pues estamos en esta cabina, miel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas pues sí, estamos ya este, prácticamente conectados a la feria desde el fin de semana y en una planeación de la que ya le hablamos largamente, y estamos... Eh, Siendo eh, huéspedes y pero también anfitriones de la radio de la Universidad de Guadalajara Estu Escuchamos en la mañana a Alfredo Sánchez, que es su director de la red de radio Universidad de Guadalajara Y hoy en esta hora de 9 a 10, Cecilia Fernández, que es conductora y productora de Radio Universidad Nos comparte su espacio, el espacio cultural de Polifónica, una revista que... Se transmite de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Y pues le doy la bienvenida, bienvenida Cecilia Fernández. Gracias por aceptarnos.
17: No, muchísimas gracias por esta invitación a formar parte de Primer Movimiento. Y también, bueno, pues bienvenidos a Radio Universidad. Bienvenidos a este espacio que comúnmente, tradicionalmente, es de Polifónica, de 9 a 10 de la mañana. Y pues me da muchísimo gusto, Miguel Ángel Berenice. Gracias por invitarme y qué gusto estar esta mañana con ustedes. Gracias. Al
2: contrario, al contrario de nuevo. Y, y bueno, saludamos eh, por supuesto a tu audiencia que se conectan contigo, que eh, pues permiten esta entrada a Polifónica todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Les saludamos en el 104.3 y además en todas las demás emisoras, que son nueve emisoras en el estado de Jalisco, Ameca, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán. Colotlán, Autlán, San Andrés, Cahuamiata y Guadalajara por supuesto. Cahuamiata, perdón, Cahuamiata. Ajá, y Guadalajara por supuesto, que bueno, eh, nos hacen el favor de recibirnos a la radio de la UNAM. Cuéntanos de brevemente para aquellos que no, no tienen identificado este programa, este espacio, sobre todo los de Radio UNAM en el 96.1 de FM, Cecilia Fernández, ¿qué es polifónica.
17: Polifónica es una revista cultural que eh, empezamos a transmisiones eh, hace poco, en octubre, eh, comenzamos eh, con esta revista, Verónica López García y su servidora Cecilia Fernández, nos turnamos los días, yo me encuentro lunes, miércoles y viernes, okay. Verónica hace el programa de martes y jueves y de lo que se trata es de darle voz a las actividades culturales. Sí, de, en momentos tomamos el tema de cultura como el sentido amplio que se le da a la cultura, pero también nos hemos enfocado muy particularmente en dar difusión a las cuestiones artísticas a las cuestiones del arte más, con, o sea, centrándonos más en esa parte y esta revista, nosotros somos personas que hemos trabajado en Radio Universidad durante todo durante muchísimos años, yo tengo 30 años en la radio, empecé con un programa infantil y a partir de ese programa infantil ya no me fui de la radio, seguí seguía adelante durante toda esta trayectoria y bueno pues hemos tenido muchísima experiencia en la radio y Verónica también forma parte de una formó parte de una revista cultural Señales de Humo entonces somos personas que llevamos muchos años trabajando en esta área pero bueno, el programa de Polifónica pues es muy reciente, están haciendo lleva apenas unos meses
2: Es eh, gente de radio eh, que nos aloja en este espacio y también bueno, no hay mucho que pensarle cuando decimos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es para ustedes como la Radio UDG es para ustedes todo, todo un acontecimiento ¿no?
17: Es todo un acontecimiento y también es toda una una vida radio universidad ha estado vinculada sí. ya ha estado transmitiendo desde la primera feria entonces eh, todo tanto un programa como luego venimos todos los programas a hacerlos desde esta cabina de Radio Universidad Y tenemos ese vínculo tremendo con la Feria Internacional del Libro Y, y por lo tanto con todos los autores que luego los vemos cada, cada año A muchos de ellos, muchos de ellos pues como ustedes saben vienen de otras partes del mundo Vienen de, de otros estados Y entonces se va haciendo una comunidad muy hermosa Entre la radio, entre los medios de la universidad Y todos los escritores y todas las personas que asisten a esta feria. Entonces, desde los niños, desde los programas infantiles, hasta los programas políticos o los programas culturales o hasta los programas musicales, Monradio Universidad, pues aquí se la vive durante todos estos días. Entonces, sí, llevamos tiempo trabajando en este sentido. De manera es una, feria,
1: es una feria interesante de la dedicada a la India porque pasa con muchos países que sabemos más de lo que creemos saber, ¿no? Pero en el caso de la India hay, una, hay un ejemplo que es fascinante, que es una que es una cultura en la que todos los saberes están vinculados entre sí. ¿no? En México eh, pensamos que los libros de teatro no se venden, o los de poesía, o envidiamos eh, quienes hacen literatura o ensayo los de autoayuda. Pero cuando uno ve el pabellón de la India, digamos, son 185 lenguas, 25 sistemas de escritura lo que hay en la India, ¿no? Una lengua, el bengalí que se habla en, en, en Delhi, en la cultura culta que está con el sánscrito, pero vemos cómo todo está vinculado a la salud, la gastronomía, eh, la medicina, eh, la literatura, la crónica, la, la historia antigua que es presente a través del yoga y sus modalidades, este, del erotismo y las y todo el mundo vi, vi, este, vigente del tantrismo, no, toda esta parte es una gran lección uh -huh. de tener un, a un país donde todo lo impreso está conectado ¿no?
17: Sí, y además que en el caso de la India es, es toda una filosofía, es un país que tiene una filosofía de vida entonces tanto la cuestión de la alimentación como la cuestión espiritual como la cuestión de eh, pues el mismo conocimiento tienen esta vinculación y nos hemos podido dar cuenta de ello a partir también de las conferencias de lo que hemos estado pues siendo testigos en, en la fila, ayer se presentó la revista Lubina, entonces a partir de la revista Lubina y el contacto que hicieron con todos los escritores eh, para que se tradujeran también los todos eh, los diferentes textos que venían de diferentes lenguas entonces ahí nos eh, a través de Silvio Eugenia Castillero nos daba a conocer precisamente esto cómo está eh, tan tan vinculado y tan íntimamente la cuestión de todo lo que en India se puede vivir como la cultura ¿No? Y de repente nuestro país claro nuestro país también está cruzado sí. por un montón de, de cuestiones culturales eh, pero yo creo que en la India Sí se ve, como tú lo mencionas, Miguel Ángel Sí se ve esta parte no de Bueno, no es lo uno Sin lo otro, sí. las sí. fronteras No queda nada más la religión, la comida eh, Los misticismos de, de partes separadas ¿no? La sin
1: salud eso estamos, uh -huh. sí. estamos muy cuadriculados Sí, pero tenemos, una, tenemos un, una, una hora en la que eh, En el espacio polifónica vamos a tener Varias cosas, Así tenemos es. Una, una Mesa del día dedicada
2: Así es, vamos a estar, eh, pues, en, además de decir, pues, eh, eh, Cecilia, contigo, eh, eh, vamos a estar conversando, en uno, vamos a estar en la conducción, nosotros tres, pero en unos momentos más después de la poesía necesaria estaremos en nuestra mesa del día. ¿Cómo eh, se hace una persona? Es la pregunta, una de tantas preguntas que significa esta publicación de la autora Yolanda Segura, poeta y escritora de este, este libro que publica Almadía, estaremos conversando con ...con ella, sobre su libro Persona, precisamente así se titula, y bueno, todas las preguntas que podemos hacer en torno a la idea, al concepto, a la esencia de la persona, sí. ¿no? incluso humana o no humana. ¿no? Sí. En fin, hay todo un debate ahí interesante que estaremos conversando con Yolanda Segura y después la sección de todos los lunes que dedicamos al medio ambiente Miguel Ángel.
1: Sí, Clementina Kiwa es una bióloga y una doctora en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha sido una divulgadora incansable en el Instituto de Ecología. Hoy vamos a hablar sobre la COP25 que es una cumbre que se realiza en Madrid con el tema del cambio climático.
2: Así es, pues bueno, ya lo saben, hemos estado leyendo sus mensajes en redes sociales, ahorita también, eh, si nos puedes compartir las redes sociales de la radio UDG, Cecilia, eh, nosotros tenemos eh, este vínculo y hacemos comunidad a través de en nuestra cuenta de Twitter, arroba P movimiento y en Facebook, primer movimiento UNAM, pero no hemos tenido tiempo de decir al aire sí. todos los comentarios que nos están llegando sí. y pues también de ustedes, ¿no? Cecilia, ¿cuáles son las redes sociales?
9: sociales,
17: las tenemos por acá. Sí. Ajá. Ahí están muy bien. Sí. Es en, bueno, en Twitter estamos como arroba radio UDG y en Facebook como radio UDG. Y bueno, pues nuestra página radio punto UDG punto MX, que luego, bueno, pues también de Guadalajara <risa> y seguramente van a encontrar ahí nuestras redes también pueden comunicarse con nosotros. Y bueno, no tenemos, tenemos teléfonos por acá. No, verdad, ahora no tenemos teléfonos en cabina no. Pero las redes sociales, bueno, ya sabes
2: Ahí están, ahí están, haciendo, haciendo comunidad Entre universidades, entre, entre radios universitarias Vamos a ir con lo siguiente eh, Miguel Ángel, Cecilia Vamos a escuchar esto que es una sección Que tenemos todos los días Una sección donde recuperamos poesía diversa Y acompañamos con algo de música Para aquellos que nos escuchan en Radio UDG En primer movimiento hacemos esto todos los días Vamos con la poesía necesaria y uno de los espacios en la Fil Guadalajara reservados a la poesía es precisamente el salón de la poesía que ayer contó con la presencia y, y, y durante toda la semana durante toda esta semana de libros pues eh, el día de ayer solamente por poner un ejemplo estuvo el sacros eh, un espacio por el que desfil desfilan verdaderas eh, pues, referentes personalidades de las letras de la poesía del verso no todos eh, y ni todas con la con toda la trayectoria sino algunos también empezando como es el caso, ya lleva algunos algunos años, pero es aún así una poeta muy joven, el caso de Raquel Salas, escritora puertorriqueña eh, que eh, radica en Estados Unidos, es migrante en Estados Unidos y que entre otras cuestiones y cualidades características de su poesía está el abordar temas, por ejemplo, de identidad de género identidades no binarias el tema de lo queer, por ejemplo no eh, es lo que nos presenta Raquel Salas y que ella estará precisamente el día pasado mañana, el miércoles 4, a las 5 de la tarde, en este Salón de la Poesía, en el que desfilarán pues distintas personalidades, así es que pueden, si ustedes están por acá y tienen la oportunidad, acercarse a Raquel Salas, miércoles 4, 5 de la tarde, Salón de la Poesía. De ella vamos a escuchar lo que se titula, es un, es un título curioso y largo, eh, el poema que vamos a leer se titula Si el tiempo es queer y la memoria es trans y me duelen las manos en el frío, entonces... Así se titula este poema. Para la música, seguimos en el área del Caribe. Eh, eh, Raquel Salas, poeta, es puertorriqueña. Vamos a ir también con una banda de tres mujeres jóvenes de República Dominicana. Ellas son mula, así se llama su proyecto musical. Y la canción que vamos a escuchar es Y Ahora. Así es que vamos primero con la poesía de Raquel Salas. Si el tiempo es queer y la memoria es trans y me duelen las manos en el frío, entonces hay maneras de doler hoy por hoy. Mañana ni saber cómo fue, duele como nunca cuando el siempre es ahora, ahora como nunca se da. No hay manera de mañana ni forma de hoy, solo como siempre teniendo que ir desde y hacia un futuro, no sé. Para nunca mirar de nuevo al sí, y si el siempre es como nunca pensé, dolerá con dolor de antier, tendrá que tenerme con sí. Todo no da el porqué. Es mucha la fe que me dio el vivir, pero más la duda que deshizo el saber, pues es que es seguro el placer del siempre tener que empezar.
6: Y ahora anda por la calle coloso loco por mirarme.
0: movimiento, desde Radio Universidad de Guadalajara, hagamos comunidad La Mesa del Día
2: de la especie humana es la primera de muchas definiciones del concepto persona que aparecen en el diccionario de la lengua española. Persona es el título de un poemario de Yolanda Segura que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2017 y que está editado por Almadía y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
17: La autora realiza una exploración y búsqueda en torno al término persona. La secuencia de poemas juega con una disposición del texto y otros elementos que guían al lector por las diversas acepciones y ámbitos políticos, sociales, culturales o económicos en, lo, en los que es utilizado este concepto.
2: A partir de la reflexión de Yolanda Segura, hablaremos sobre lo que hace una persona, cómo ha evolucionado el concepto y qué factores entran en juego para definirnos y definir al otro como persona.
17: Nos acompaña Yolanda Segura, ella nació en 1989 en Querétaro, también ha publicado Todo lo que vive es una zona de pasaje en 2016 y Orreguero de Hormigas en 2016.
2: Orreguero de Hormigas, y bueno, te tenemos aquí, Yolanda Segura, con mucho gusto, y con este eh, poemario, eh, pers Persona, se titula así, eh, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes
18: por recibirme, estoy muy contenta.
2: Sí, nos, nosotras también, nosotros Bienvenida. también, se une eh, Miguel Ángel Quemain a esta conversación también. Eh, pues bueno, hay que decir nada más eh, como paréntesis, mandar el saludo a quienes nos sintonizan también, que han, que han cedido sus eh, espacios radiofónicos, que cotidianamente tienen su, su noticiario todos los días, pero en este caso nada más para que estén prevenidos, estamos tra transmitiendo desde la FIL Guadalajara, Radio UDG y Radio UNAM, gracias a todas las radios que... Eh, las, las emisoras del estado de Jalisco y ahora sí, eh, Yolanda segura pues cómo primero, cómo, cómo llega la necesidad a ti, tu necesidad de plasmar además en un libro, la reflexión, todo lo que significa pensar en una persona, los ángulos diversos que significan pensar en una persona, ya sea humana o no humana ¿no? Sí, pues... Eh... Hubo un punto en el
18: que me resultó muy evidente que había un montón de gente saliendo a la calle a reclamar derechos, ¿no? Comunidades eh, de migrantes, comunidades indígenas, comunidades de mujeres, eh, comunidades LGBT, etcétera, amplio, ¿no? um, etcétera. Y eh, a partir de ese reconocimiento fue que empecé a, a investigar en, en cuál era el problema, digamos, teórico que hacía que... No todas las personas tuvieran la misma categoría Y que entonces no estuvieran garantizados todos los derechos para todos Pese a que se supone que eh, jurídicamente es así ¿no? uh
5: -huh.
18: Y entonces a partir de, de eso que, que empezó a suceder como una investigación teórica Digamos de, de revisar libros y, y, y tal Llegó un punto en el que tenía mucha información, pero que esa información, además de resultar casi contradictoria entre una cosa y la otra, se volvía muy difícil de asir en términos de que había terminado con, con una cosa que era muy, muy, muy estéril, eh, como, como muy eh, académica en algún sentido. Y entonces, a partir de ahí, fue que empecé a, a jugar un poco con cuál sería el resultado si en lugar de hacer, por ejemplo, un, un artículo o un libro de ensayos, que era el, el eh, producto, digamos, esperado o lo Ajá. más lógico, eh, ¿qué pasaba si intentaba jugar con un lenguaje más bien poético? Y lo que me parece que sucedió es que se abrió un espacio para lo, para lo afectivo, digamos, eso de la intensificación del cuerpo, ¿no? Eh, y nada, por eso fue que, que intenté hacer un libro de poemas y no un libro de, de ensayos, por ejemplo. Mm. Claro, ¿no? Un libro eh, de ensayos. Con mm.
1: todo y que, digamos, estás estudiando en la Ciudad de México, sí. estás estudiando en la UNAM, sí. pero Querétaro desde hace muchos años tiene como un gran impulso a la poesía. Digo, vas a cumplir 30 años o ya los cumpliste. Voy a. Eh, uh -huh. vas, a vas a cumplir 30 años. Y te ha tocado un gran desarrollo en los últimos 20 años de la, de la poesía en Querétaro. Bueno, Hugo Tierres Vega fue un uh -huh. rector poeta. Claro. ¿No? Y tú ganaste el premio Francisco Cervantes, que así también es. es otro poeta, poeta entrañable, de sí. ¿no? que uh -huh. es así como el, el poeta de Querétaro, ¿no? el poeta uh -huh. contemporáneo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este toda esta reflexión eh, imbuida de un grupo de, de jóvenes editores, de jóvenes poetas en Querétaro, que, que debe ser lo tuyo, desde yo creo que desde la prepa? no
18: Sí, eh, fíjate que creo que ha habido eh, momentos muy fundamentales para... Para la literatura en Querétaro ¿no? eh, Creo que eh, Para mi generación mm, Te diría que la presencia de Luis Alberto Arellano Que fue un poeta joven Que murió hace un par de años eh, y, que, y que con él justo cobramos conciencia de, de un montón de cosas El, el primer libro que yo publiqué eh, sucedió digamos a partir de, de una revisión que tuve con él ¿no? uh -huh. eh, y después ahora en este preciso momento siento que lo que hay es eh, un esfuerzo independiente que me resulta muy interesante eh, hay como bien dices editoriales nuevas independientes hay espacios culturales que antes no existían eh, y sin embargo, sigue pareciéndome un problema la cosa del Estado que se retrae ante los temas culturales, ¿no? Uh -huh. eh, hay poco interés de parte de, de la Secretaría de Cultura, tanto estatal como, como de la ciudad, en, en fomentar, en apoyar proyectos culturales, ¿no? Eh, pero eso ha hecho que de alguna forma... Un montón de otros espacios surjan desde la autogestión Ajá. y desde los esfuerzos más bien eh, colectivos, pero no públicos. Claro.
9: Y
17: bueno, el, ahorita revisando tu libro, este Yolanda, ¿podríamos decir que es un libro contestatario? Te lo pregunto por lo siguiente. Ahora que estamos en un momento donde tenemos cada vez más categorías para el yo... Uh -huh. Si soy mujer, si soy hombre y si soy, bueno, si tengo todas mis preferencias en todos los sentidos. Hablar de persona es hablar del origen, es como volver al ser. Entonces, pensándolo desde ahí, me gustaría saber si tienes como una reflexión en torno a eso, de por qué a veces para defender nuestros derechos nos ponemos etiquetas, pero al mismo tiempo hay algo que olvidamos, que es el yo, y es la, el núcleo de. De la humanidad, ¿no? Más eh, allá de ser hombres o mujeres.
18: Sí, a mí me parece que eh, justo pensar eh, la identidad como una forma de acción política es necesario e imprescindible en, en, en muchas circunstancias, ¿no? Eh, creo que justo nos enseñaron que había una idea de un sujeto universal, ¿no? Y que había una cosa común. un a todos los sujetos, que es esa noción de universalidad, pero que no es algo más que la hegemonía disfrazada de, 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 de un asunto integral, digamos. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que el, el tema es que solo quienes, solo quienes se piensan desde ese centro del privilegio, ¿no? Pueden no considerar su cuerpo como un punto de acción política, ¿no? Uh -huh. Y de ahí en fuera todas las demás personas estamos eh, insistiendo desde quiénes somos y cómo habitamos el mundo. Y en, en ese sentido me parece que, que si bien la identidad a veces parece un eh, un asunto muy problemático y, y, y parece como bien señalas una etiqueta, sí que creo que es necesaria para... para Articular comunidades que puedan eh, responder al, al digamos, al, al poder. ¿no? Uh -huh. Y hay una idea de um, Foucault que me gusta mucho, que es que la crítica es una forma de resistencia a ser gobernadas del modo en que somos gobernantes. Y en ese sentido te diría que me gustaría más pensar en que es un libro crítico uh -huh. eh, a un libro contestatario.
17: Muy bien. Uh -huh.
2: Bueno, ¿qué tipo de, re de reflexiones justo eh, nos, nos da? Eh, tiene esa elasticidad y esa posibilidad este libro y además a partir del lenguaje poético, ¿no? Donde tú dices, bueno, hay grietas también donde se puede, ver, eh, se puede escapar el, el, los sentimientos, ¿no? El querer, los, los, las filias, las fobias, en sí. fin, hay, hay mucho de eso también que de pronto eh, tú decías, bueno, para no hacerlo tan académico, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que nos falta en esta reflexión que Cecilia pone, que me parece fantástica, me parece central este eh, esta polifonía o, o tal vez incluso estos dos canales donde queremos quitarnos etiquetas pero a la vez necesitamos orbitar en torno a algunas para construir políticamente sí. algo, ¿no? Eh, ¿Dónde están los sentimientos? ¿Cuál es el papel que tienen los sentimientos en esta obra?
18: Eh... Creo que tiene que ver, eh, para empezar, que justo es el lenguaje poético el que te deja una fisura abierta por la que se cuela algo que no se termina de decir. ¿no?
5: Uh -huh.
18: eh, a diferencia de otras formas de lenguaje, como el, 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 no sé, el lenguaje mucho más filosófico mucho más teórico, uh -huh. eh, tiende a generar un sistema cerrado ¿no? sí. y a generar ciertas nociones que al menos en... en mientras estás leyendo se asumen como verdaderas. ¿no? Ajá. Y a mí me parece que en el lenguaje poético justo lo que hay es una cosa no cerrada y no acabada y es ahí donde se inserta o donde se abre espacio para la subjetividad que está leyendo. Ajá. Y en ese sentido te diría que es donde está lo afectivo. También en el reconocimiento de que es esa posibilidad del afecto afecten el sentido de intensificación del... De, de, ...sí, de, de... ...digamos, no necesariamente como cariño... ...sino el... el eh, ...casi que la emoción... ...esa posibilidad... ...es una de las que podría servir... ...para sa sacarnos del atolladero de que es una persona... ¿no? ...es decir... Po ...podemos descartar... Eh, ...una condición corporal específica... ...podemos descartar el lenguaje... ...podemos descartar un montón de otras cosas... ...pero y esta es una idea de Butler, la idea de la vulnerabilidad corporal común, es decir, que yo puedo ser herida o herido igual que tú, igual que tú, igual que tú, eso es algo que nos podría, eh, digamos, cohesionar en, en la noción de persona. Sí,
7: sí, claro. Bueno, esta. hay mucho que decir. Sí, yo yo, yo sí, puedo preguntar sí, sí. mucho todavía, <ríe> sí, pero claro, es todo que, que, sí. tenemos de... muchas sí, preguntas. Es que hay muchos, hay muchos temas,
1: ¿no? Hay muchos temas sí. y son muy interesantes, digamos, este... Cómo plantea, eh, cómo, cómo cómo plantea este tema de la, cómo hablando el tema desde la filosofía y desde la crítica, uh -huh. ¿no? pensar en que no es un compromiso como decía David Huerta cuando recibió el premio, que no hay una cuestión de programa político, sino de visión del mundo. Uh -huh. Pero quería hacer un comentario porque yo he vivido en Querétaro las las, este, las vicisitudes de tener una librería donde están una gran colección de poesía sin código de barras. Y que no se pueden vender en ninguna parte, y que además los libros no tienen precio. Uh -huh. Digamos, es, es, yo creo que es de los peores este, sistemas editoriales que hay en el país. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero se ha generado un sistema de, 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 de editorial muy serio, muy riguroso, sí, independiente, con bellos. Hoy, hoy que vemos esta esta propuesta de Almaría, uh -huh. son propuestas que hay en Querétaro, que lo han hecho. Ahora que hablabas de Arellano, que bueno, uh -huh. si, in, in, inevitablemente, que qué bueno que lo mencionas, porque es un gesto de gratitud de estas figuras que son tan importantes en el interior del país y que son, que parecen periféricos, pero que son centrales, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
17: Sí. A mí me gustaría, Yolanda, que nos contara sobre esta edición de Almadía, porque además, como mencionábamos hace un momento que te presentamos, sobre el, el mismo texto y la disposición de todos, eh, los, los cada uno de los eh, textos que lo acompañan. Entonces, cuéntanos de esta edición.
18: Eh, mira, la verdad es que eh, en, en Almadía fueron desde el inicio... ...muy receptivos y, y generosos... ...en el sentido en que el, el libro... ...tenía más o menos la, la propuesta... ...de disposición textual... ...que, que aparece acá... Y, ...y hubo digamos... ...un par de gestiones que tenían que ver... ...con que no sé, algo estaba pensado para tres columnas... ...y no cabía en la página tres columnas... ...pero en general siempre fue... ...una... ...una cosa muy de de, de hacer... Que el, que, el, ...que el libro como objeto... ...quedara bien, digamos sin eh, nunca yo sentir que, que había un problema de es que porque estás usando tal no y creo que eh, una de las cosas que, que que hace que el resultado de este libro que el resultado sea un libro como este digamos creo que tiene que ver con el el reconocimiento de que la página no es solo digamos, no es solo el, el encuadre del texto y que es lo que el, que el texto es lo único importante, sino que esa disposición también va abriendo espacios o los va cerrando o va problematizando. Hay, hay cosas que mmm, más allá de que se puedan leer en voz alta, porque hay, hay por ejemplo un, un poema que tiene gradaciones, ¿no? Gradaciones de color que empieza uh -huh. en gris y termina en, en negro que un poco si, si lees eso en voz alta no tiene demasiado sentido porque no hay ajá, para qué ¿no? Pero que creo que en, en, en el asunto del, del libro ya, ya formado Hay una intención de generar una visualidad que también comunique cosas ¿no? claro. eh, Y bueno, el, el diseño de, de portada de Magallanes Que es eh, de la colección de... de Libros
2: de poesía de Almadía ¿no? De Almadía, uh -huh. por supuesto Pues eh, queremos que nos leas algo bueno. no, sé si, no sé cuál sea tu selección A mí me gustaría tal vez Aquella propuesta o aquella reflexión Sobre la persona Que tal vez con la que tienes una mayor cercanía O tal vez la que te costó Más reflexión y buscar un poco Tú dinos qué, qué es lo que quieres leer A ver Vamos, vamos a ver, bueno, hay que decir este este libro que se encuentra en el stand, evidentemente, de Almadía aquí en la FIL Guadalajara pero también en todas las librerías, eh, en su librería de pues más cercana y de confianza. ¿no?
1: Almadía ha tenido una gran presencia en la narrativa, ha, ido, ha sido muy valiente en editar cuento y ahora abrir eh, con la clase de narradores que ha tenido, eh, abrir una un espacio para poetas pues es muy significativo ¿no? porque Almadía ha logrado encontrar como un nicho comercial que muchos editores de poesía han abierto pero que no ha tenido como el mismo éxito ¿no? sí. pienso en grandes editores como Víctor Manuel Mendiola que hizo en el Tucán de Virginia una edición, este, ediciones bilingües, ediciones de poetas nuevos y de poetas consagrados verdaderamente extraordinarias así que ahora el poder comercial de Almadía ...permite tener como esperanza... Sí. ...de que se conozcan nuestros poetas... ...y apostar por nuevos poetas...
2: ¿sí? Claro, ...¿lo sí. tenemos ya? Sí, sí tenemos. lo tenemos... ...pues te escuchamos... ...Yolanda Seguro... ...gracias...
18: ...una persona... ...es una interfaz que piensa... ...persona es antes que otra, otra cosa... ...un dispositivo de control... ...en un mapa no caben las personas... ...en Google Street View sí... ...pero sin rostro... ...nadie tiene rostro en los sueños... ...nadie habla con su voz... ...en los sueños... Lo mismo que en los recuerdos. No puede ni debe haber consenso posible. Si la vida se define en oposición a la muerte, está vivo todo aquello que se le resiste, en oposición a persona, que se pone? ¿Podría decirse que cadáver? Escribe Espósito. Como si un hombre, algo distinto y previo a su propia naturaleza animal, se instalara en el hombre y estuviera instalada desde siempre. Cuando se encuentra un cuerpo, ¿estamos hablando de persona? Ejemplo, persona... Igual a cuerpo Más voluntad Más nudo metafísico Más parte vegetativa Más raciocinio Más biocracia Más sociocracia Más lenguaje Una persona conoce los límites de su mundo Porque son los límites de su lenguaje Todas las definiciones de persona son provisorias Sin embargo, desde 1948 Esta categoría se emplea en todos los discursos de los derechos humanos El derecho se centra en la persona Pero la persona no es el centro de ninguna cosa
2: ¿Cómo se titula?
18: Pues Persona, el todo el libro ¿Todo No, el libro este como que es más ¿no? una especie de poema largo Sí, como Ajá, todo el libro okay. es un
2: continuo perfecto creo. Que, que está ahí presente y es muy evidente que está presente este punto donde se, se tocan, se funden mm. eh, Y donde también se, se distancia las cuestiones o las preguntas que se hace la filosofía y las que se hace la poesía ¿no? mm. Que es un gran tema que, bueno, te agradecemos mucho, Yolanda Segura, que hayas estado aquí. Muchas gracias que, a que por, aquí. por tenerme acá.
5: Muchas <ríe> gracias. Gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias. Persona de Almadía y de la uh, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Yolanda Segura, eh, gracias.
1: A Felicidades. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar del doctor Barsha Agraval.
0: movimiento desde Radio Universidad de Guadalajara. Hagamos comunidad.
9: Biosfera en equilibrio.
2: Y estamos de vuelta para darle la bienvenida a Clementine Kiwa quien es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y colaboradora eh, de este espacio que es Biosfera en Equilibrio. Clementina, querida, te mandamos un saludo desde aquí, desde la radio UDG, en la FIL Guadalajara. ¿Cómo estás?
19: Muy bien, muchas gracias. Es muy envidiosa de que
2: ustedes <risas> <estén están> allá. <risas> sí, no sí, sabes, ¿eh? Sí. Todo el mundo está acá, salvo Clementina Equiva. A, donde, a, donde, mi, ahí mi, a donde
1: miramos hay como cuatro mil títulos nada más.
2: Sí, sí, la verdad, ¿Eh? sí es de envidiarse.
1: Todos de ciencia. Sí,
2: ¡Hijo,
1: qué ¿Eh? padre! El 80% de ecología.
2: Así es, fíjate. Oh, ¡Qué maravilla! <ríe> y y también, también, querida Clementina, está Cecilia Fernández con, con nosotros, que estamos en realidad ocupando su espacio, su espacio radiofónico Polifonía. Así es que por acá está Ceci, que te manda
17: saludos. Un saludos. Muchas
19: gracias, polifónica.
2: muchas gracias
17: Cecilia polifónica. por
19: la hospitalidad. Sí, pues
2: cuéntanos por favor, querida Clementina, eh, hablar de esta COP25, el cambio climático actualmente en Madrid.
19: Exacto, bueno, pues eh, eh, así como ustedes están celebrando eh, pues la fiesta más importante de los libros allá en, en Guadalajara, pues en Madrid se está celebrando yo creo que una de las fiestas o de las reuniones, no la llamaremos fiesta, pero una de las reuniones más importantes. Eh, ...anuales que se llevan a cabo para hablar sobre el asunto del cambio climático... ...y esta esta reunión que ha tenido un camino muy tortuoso para llevarse a cabo... ...empezó con que se iba a celebrar en Brasil... ...pero después de Bolsonaro eh, que tomara el gobierno... ...pues eh, Brasil se retiró y quien tomó la organización fue Chile... ...desafortunadamente, bueno, todos hemos visto con tristeza la situación social en Chile y pues ellos dijeron que no se podía llevar a cabo. Y a un mes de distancia estuvieron pues, buscando cómo poderle, cómo poder hacerlo y Madrid aceptó el reto de organizarlo. Uh -huh. Y debido a esta serie de eventos desafortunados, pues la edición 25 de la Conferencia de las Partes, que se llama COP25, eh, lleva el título de COP25 Chile-Madrid-2019. Y el lema o hashtag es Tiempo de Actuar. A esta conferencia de las partes asistirán delegaciones de 196 países, que es prácticamente todo el mundo. Y es de llamar la atención de a que, a, que a pesar de que los Estados Unidos se retiró oficialmente de este acuerdo de París, llegó una delegación de 16 congresistas y senadores con Nancy Pelosi como líder. Además, eh, a mí me ha llamado la atención que aquí el papel que están jugando las mujeres en este en este en esta organización de este evento, porque bueno, Nancy Pelosi es una líder congresista de los Estados Unidos que ha decidido y ha estado hablando mucho sobre el tema de, de cambio climático, uh -huh. pero aparte. Está eh, la organizadora y la presidenta de la COP25, es Cristina Schmidt, que es la ministra del Medio Ambiente de Chile, y la que recibe en España es Teresa Rivera, que es la ministra para la Transición Ecológica en Funciones, y quien es la secretaria ejecutiva de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es Patricia Espinosa, una mexicana que yo creo que ya todos conocemos. Eh, ¿Cuáles son los retos de esta reunión? Pues básicamente es poner como las reglas o, o hacer que, que las cosas funcionen del Acuerdo de París. Y pues es, es muy complicado. Una, eh, un reto muy importante es cumplir con el artículo 6 del Acuerdo de París, en el que se habla de la cooperación voluntaria en la aplicación de las contribuciones determinadas de cada país para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental. Eh, este punto eh, lo señala Patricia Espinosa en una entrevista que leí de ella en El País. Dice que está relacionada con los mercados en los que los países compran y venden derechos por reducir entre todos eh, las emisiones de CO2, que básicamente... Eh, se conocen como bonos o mercados de carbono. Uh -huh. Esto es un asunto muy complejo porque llevar la contabilidad de, de esta compraventa para evitar que el aumento de temperatura del, del planeta supere los dos grados, pues ha sido muy complicado y desde 2008 ya se había hablado un poquito sobre el tema. Y siguen como sin ponerse bien de acuerdo cómo será, ¿no? Eh, Carolina Smith en, en, en los mismos medios decía que tenemos que conseguir un consenso equilibrado y que dé tranquilidad, no se trata solo de repartir las emisiones sino que también reducirlas porque, bueno, un poquito más adelante les voy a explicar que las cosas están pues, un poquito tristes, digamos, ¿no? México estará presente en la COP25 con un posicionamiento oficial muy amplio que pueden eh, leer nuestros radioescuchas en, en la página de la Semarnat, sí. pero oficialmente informan que nuestro país ya ha emitido las reglas para un sistema nacional de comercio de emisiones, cuya fase piloto entrará en vigor a partir de enero del 2020. Entonces esto es muy interesante y yo creo que tenemos que que estar muy atentos a qué va a pasar los primeros días del próximo año. Así es, pues querida sí.
2: Clementina, sí, por favor.
19: Sí, sí. No, bueno, iba a decir que los siguientes retos sí. son también disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero, porque unos cuantos días antes de que acabara, de, de que empezara esta COP, eh, la Organización Meteorológica Mundial informó que los niveles de gases de efecto de invernadero alcanzaron otro nivel récord, entonces... Esto nos aleja de, los, de, de la meta de llegar para 2050 a, a aumentar apenas un grado, punto, un grado y medio de, de temperatura. Entonces, esto es algo que es también importante mencionar. Eh, el otro es el reto de la protección de la biodiversidad. En todo este año hemos estado escuchando varios informes que hablan sobre el deterioro de los ecosistemas y realmente ya no podemos seguir eh, perdiendo un ecosistema más y realmente ni una especie más, ¿no? Así es. Porque eh, eh, gracias a los ecosistemas es que podemos contar con una medida importante de mitigación en cada uno de los países que formamos parte de, de este de, de esta organización de cambio climático. Claro. Entonces, nuestro reto, pues, como, como ciudadanos es contribuir a todas estas... Eh, eh, actividades eh, que, que se están llevando a cabo para para mitigar y para alertar y para exigirle a nuestros gobiernos que en realidad hay que actuar ya, no Hay podemos Hay que actuar ya. Ese es, ese es, ahí está? Es, el ese es el
2: mensaje y es, eh, pues, a manera de urgencia, doctora Clementina Kiwa eh, Pues, te agradecemos mucho. Ojalá sigamos hablando de la COP 25, cambio climático, que se desarrolla en Madrid. Te, te mandamos un abrazo desde acá, desde Guadalajara. Igualmente. Y nos escuchamos más adelante, el próximo. Igualmente. Mes.
19: Disfruten muchas estancias. Gracias.
2: Gracias. Pues, vamos a ir con algo de
17: música que vamos a escuchar. Ah, vamos a escuchar a Hello y Horse, esto de Oso Polar. And the there.
0: Desde Radio Universidad de Guadalajara, hagamos comunidad.
2: Estamos de vuelta en esta transmisión especial De colaboración De la radio UDG con Radio UNAM Y ya se encuentra aquí con nosotros Yolanda, eh, perdón, <ríe> Virginia Sánchez Virginia Sánchez, quien es reportera Por supuesto, de casa de Radio UNAM Para darnos el reporte El reporte de la FIL Guadalajara ¿Cómo estás Vicky?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Ber, Hola, Miguel, Vicky. Ceci. Buenos días. pues aquí Efectivamente muchas actividades mm. Aquí que, que conforman esta Feria Internacional Libro de Guadalajara Y bueno, dentro de los diversos programas más que que, se, que le integran está el de la fil también es ciencia en el cual pues el día de ayer para destacar la incursión de las mujeres que ha venido acompañando el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad a lo largo de la historia pues se decía siempre a la par de sus colegas masculinos y cuyas aportaciones de estas mujeres pues han permitido ampliar profundizar ...y de diversificar el conocimiento, sin embargo, pues el nombre de muchas mujeres científicas... ...pues ha estado invisibilizado, por eso desde la FIL Guadalajara... ...se considera importante cambiar esta situación y en colaboración con Todo es Ciencia de Colciencia Colombia... ...pues se dedica a un espacio denominado Mujer es Ciencia, cuyo objetivo es reflexionar la importancia... ...de reconocer el trabajo que diferentes mujeres han desarrollado históricamente en el campo de la humanidad... Así que el día de ayer con una dinámica que involucró al público asistente a quien se le planteó la pregunta inicial ¿Cómo es una mujer feminista? Fue muy interesante las respuestas que ahí se encontraban Pues comenzó la mesa en la que estuvieron como invitadas Brigitte Baptiste Ella es una bióloga colombiana experta en temas ambientales y biodiversidad Ella es exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Burr Humboldt Y actual rectora de la Universidad EAN Colombia Además, una gran defensora de los derechos de la comunidad LGBTI. Y también estuvo Alejandra León Castela, actual directora ejecutiva de la Fundación Cient en Costa Rica y quien recibió el Premio Latinoamericano a la Popularización de la Ciencia y la Tecnología 2017. Y bueno, pues rescato para compartirles un poco de lo que se vio una de las preguntas planteadas a estas dos invitadas y es si desde su experiencia consideran que la ciencia es un entorno machista. Escuchemos lo que respondió eh, Billie Baptips al respecto.
14: Sí, mucho. Y debo decir, yo estudié Biología en la Universidad Javeriana, en una facultad de Ciencias, cuyas carreras eran la Biología, la Bacteriología, la Nutrición y la Educación en Ciencias, Matemáticas, Física, Química. El 90% de la facultad estaba compuesto de mujeres. Yo no diría... Pues qué maravilla, desde los años 60 y 70 esto es así. ¿Por qué? Porque la universidad tenía una carrera que sí era la carrera importante, que era Medicina. Y la Facultad de Ciencias le prestaba servicio y estaba a la orden de los doctores. Y la Medicina claramente era la disciplina científica que ordenaba el mundo. Todas las bacteriólogas, las nutricionistas, las biólogas, estábamos en función de construir conocimiento para los médicos. La primera vez que una mujer se graduó como médica en especialidad urología fue hace apenas cinco años.
11: Bueno, esto es algo que respondió. Y bueno, en tanto Alejandra León Castella respondió lo siguiente sobre esta pregunta. Creencias.
9: Y veremos que hay muchos caminos para desarrollar el conocimiento dentro de la academia y fuera de la academia. Cuando buscamos un rol diferente, tenemos que construir ese rol. Y los que encontramos como parámetros de referencia, muchas veces son aquellos de los cuales tenemos que diferenciarnos. Por eso la importancia de buscar a las mujeres científicas en la historia y de mostrar sus caminos.
11: Esto es lo que ocurrió en esta mesa, Mujeres Conciencia. Más tarde se llevó a cabo como parte de las actividades estelares una muy importante e interesante en torno al gran poeta David Huerta, quien fue, uh -huh. como comentó Miguel, el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2019, en el que algunos de sus amigos, de hecho así se llamó La Mesa, los amigos de David Huerta, hablaron tanto de la grandeza de su obra como su amistad construida en gran medida por la admiración enseñanza y complicidad que envuelve su relación con el poeta. De tal manera que bajo la moderación de Luz Helena Gutiérrez de Velasco, inició con la lectura de una carta que envió Verónica Murguía compañera de vida e de, de Huerta, importante escritora, quien a causa de un accidente no pudo estar presente, pero a través de Randy Mendoza compartió lo esencial de su relación y destacó ese otro lenguaje anterior a las palabras y esa larga convivencia, dijo, de dos cuerpos que han envejecido juntos. Después Luis Vicente de Aguinaga habló sobre la esencia particular de los poetas que contrastan la soledad con esos vínculos inquebrantables que como huerta ha tejido con sus alumnos y con quienes le rodean. Otro gran amigo presente fue Benito Taibo, quien señaló que David no es un Amigo, sino parte de su familia Y arrancando las risas con un diálogo espontáneo Que suscitó con Huerta ahí presente Compartió tres cosas que dijo seguramente No se conocían de David Huerta Uno, que el 2 de octubre estuvo presente En la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco Dos, que es un gran lector de la Biblia Y tres, que es atlantista Asimismo destacó que David no rompe un plato En la vida cotidiana, pero con todas sus palabras Son como piedras Que pueden romper múltiples ventanas A la vida Asimismo, el ensayista José Israel Carranza señaló que David Huerta es alguien que sabe qué hacer con lo que sabe, que es una de las más lúcidas inteligencias a nuestro alcance para comprender qué es la poesía y qué es indispensable en nuestra existencia, y también destacó su integridad cívica como lector crítico de nuestro presente. Otro amigo estuvo, que estuvo ahí fue Mark Schaffer, su traductor al inglés, quien destacó que el poeta nos sigue dando grandes regalos que nos ayudan a vivir y que nos ha mostrado cómo el lenguaje escrito es la herramienta más potente para la existencia. Finalmente, para cerrar este encuentro, otra gran poeta, Coral Bracho, enfatizó la grandeza de David Huerta como el poeta extraordinario, erudito, inteligente y creativo, y las facetas interminables que lo integran, y de esta manera describió su poesía.
9: La poesía de David Huerta no es sólo una manera nueva de expresión que abreva en las mejores fuentes de la tradición literaria española y universal. Es también un proyecto cognitivo que se alimenta con las inquietudes de la filosofía y que invariablemente se acerca de muy diversas maneras a otras artes. Ese estallido de creatividad deslumbrante que a lo largo de los años se ha sostenido y enriquecido de muchas maneras no solo incidió de manera definitiva en nuestra forma de concebir el lenguaje y la poesía, sino en nuestro modo de percibir el mundo y de reconocernos en él. Pues Vicky
2: Sánchez, aquí, aquí este reporte te agradecemos mucho, nos encontramos mañana el día
11: de
9: mañana, para
2: seguir con la fil y pues nosotros estamos ya para despedirnos, muchas gracias por sintonizarnos, gracias a la revista, a, a esta revista polifónica, gracias Cecilia Fernández, su titular, muchas gracias muchas por alejarnos Miguel Ángel Quemay, nos estamos despidiendo. Nos
1: despedimos y nos escuchamos mañana, recuerden, de 7 a 10 de la mañana. Estamos en la Radio Universitaria de Guadalajara y este, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad y la FIL Guadalajara.
0: Radio UNAM, en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara, presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.